0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast
1: mit Greta und Charlene.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, der Musical-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 15 und herzlich willkommen, Greta.
2: Hi. Herzlich willkommen auch an dich. <lacht> Danke.
0: Wie ihr vielleicht schon im Titel der Folge gelesen habt, haben wir heute wieder Gäste bei uns. Es passt natürlich zur 15. Folge, weil es ist ein Jubiläum, I guess. In der Art ist es ein Jubiläum, ja. ja. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht angewöhnen, für alle fünf und zehn Schritte uns oh, irgendwas nee. auszudenken, weil da kommen wir nicht hin.
2: Das wäre, glaube ich, übelst hardcore. Wir müssen ja auch einfach die Leute dann finden, die es mit uns machen. Jesus, ey. Oh mein Gott. Weiß nicht, ob wir uns den Druck machen wollen. Nee, wollen wir nicht.
0: Also, ich weiß nicht, was Also wir haben soweit noch nicht geplant. Also keine Ahnung, was bei Folge 20 passiert. Vielleicht gammeln wir auch einfach im Bett und nehmen so eine Folge auf, wie sonst auch.
2: Ja, finde ich auch eigentlich nice.
0: Mal schauen. Es sind ja noch ein paar Wochen bis dahin. Vielleicht, <lacht> wer weiß, vielleicht schreibt uns ja jemand, ey ich will mal in eurem Podcast und wir so, alles klar, gerne. Also nicht <lacht> random Leute, aber <lacht>
2: einfach so jemand. <irgendjemand, lacht> weißt du, so eine Ursula oder sowas sagt da so, hey, ich will in eurem Podcast und wir sagen so, kein Problem, say no more, Ursula, let's go. Was macht Ursula? Keine Ahnung, vielleicht ist Ursula Steuerberaterin, aber pff, dann können wir über künstlerische Steuerabsätze und sowas reden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber
0: es wäre auf jeden Fall ein Thema. Die kann gerne meine Steuer machen.
2: Ursula? Ja. Ja, können wir ja mal fragen. Also, falls es jemanden unter euch gibt, der Ursula-heißen-Steuerberaterin ist, dann hit das ab, weil <lacht> von Steuern haben wir keine
0: Ahnung. Nee, wir haben von viel keine Ahnung, aber von Steuern noch weniger.
2: Ey, Steuern sind doch einfach ein Mysterium. Keine Ahnung. Ich sag voll auf keine <lacht> okay, Ahnung schon. sind gerade mal zwei Minuten und ich habe gefühlt schon fünfmal keine Ahnung gesagt. Was ist heute los, ey? Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Oh, wow. <lacht> ähm,
0: um vielleicht einfach mal den Bogen zu schließen. Unsere Gäste, die wir jetzt gleich begrüßen werden, haben tatsächlich uns zuerst angeschrieben und wir haben so ein bisschen gequatscht und dann meinten wir irgendwann, hey, passt es zufällig bei euch? Ja, deswegen hast du noch was zum Einstieg zu sagen. Alle News, die sich so angehäuft haben, besprechen wir dann einfach in der nächsten Folge, weil wir ganz, ganz viel Platz brauchen für unsere heutigen Gäste. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was sie zu erzählen haben.
2: Ja, ich auch. Ich kann nur so viel schon mal vorab sagen, also ich meine, ihr hört es ja eh gleich, aber ich denke, wir werden heute endlich, endlich die Frage klären, die wir vor zwei Folgen oder so mal gestellt haben, wo Stimmt. das deutsche Musical von The Prom spielt, ob es auch im Luzerner Hinterland spielt und vor allem, was mich ja persönlich sehr beschäftigt, ob die Broadway-Stars quasi durch Stars des Hamburger Hubs ersetzt worden sind. Weil das wurde uns bis heute nicht beantwortet. Und um ehrlich zu sein, bin ich sehr gespannt, ob wir heute vielleicht darauf endlich mal da was rauskriegen können. Weil es ähm, interessiert mich einfach tatsächlich. Seit du das angesprochen hast, seit du es recherchierst hast, mit dem, Ham mit hast, mit dem Hamburger Hub, äh, bin ich da schon Setz gespannt drauf. dich nicht drauf. los. Nee, weil ja. ich mich auch immer noch frage, was um alles in der Welt ist der Hamburger Hub? Und warum <lacht> haben wir noch nie was davon gehört? <lacht> Von daher... Es lässt mich nicht ich los. Ich finde, wir
0: sollten es einfach, wow, wie wir aneinander vorbeisprechen gerade.
2: Ja, super versetzt. Ich freue mich. Das ist großartig. Ähm, was wollte ich sagen? Du findest, wir sollten das
0: einfach? Ach so, wir sollten das einfach etablieren, Hamburger Hub. Weißt du, wir sprechen sonst immer über den Broadway und West End. Und was sagst du sonst, <lacht> wenn wir über Hamburg sprechen? Ja, die Hamburger Musical-Szene. Nee, das ist ab heute der Hamburger Hub.
2: Finde ich richtig gut. Ja, die <lacht> Stars des Hamburger Hubs.
0: Wir ziehen das jetzt einfach in diesem Podcast durch, sodass das sich auch bei allen HörerInnen festsetzt. Ja. Und dann etabliert sich das einfach.
2: Ich meine, wie gesagt, bis heute keine Ahnung, was der Hamburger Hub ist. Wir definieren es jetzt einfach neu. Der Hamburger Hub ist jetzt einfach die deutsche Musical-Szene. So. Ah, wär die deutsche nicht, oder die ab, in Hamburg? Aber, ja, ist jetzt die Frage. Hamburg oder... Also ist der Hamburger Hub nur für Deutschland oder gibt es dann den Hamburger Hub, den Kölner Hub, den Offenburger Hub, den Berliner Offenburg? Hub? Offenburg? Gibt es da nicht, gibt es dieses Musical-Zelt in Offenburg? Spielt dann nicht auch Tänze Vampire und sowas? Oder verwechsle ich das gerade? Ja, ja. Ja, genau, den Offenburger nee, nee. Hub und dann machen wir noch einen Stuttgarter Hub dazu. Oder wir sagen es halt einfach als, wir sagen einfach generell, der Hamburger Hub ist der deutsche Hub. Wäre jetzt meine Frage. Also, mm.
0: Lass mich nochmal drüber schlafen, dann können wir es vielleicht einfach in der nächsten Folge besprechen. Okay, okay. <lacht> Deal. Auf jeden Fall schließt sich der Kreis wieder von unserer Frage von vor zwei äh, Folgen, weil wir dachten uns, wieso das einfach per Instagram-Nachricht oder so beantworten, wenn wir diejenigen, die uns diese Frage beantworten können, auch einfach einladen können. Deswegen würde ich sagen,
2: herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wollt ihr euch nicht vielleicht mal vorstellen?
3: Hi, ich bin Salina. Ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite in einer Marketingagentur in der Kommunikation. Und ich bin Marie. Ich bin 32 Jahre alt und ich bin Lehrerin.
2: Uh, oh, wow, cool! cool. Genau. Was für ein Duo einfach. Krass. Ja, Dream Team. Dream Team. Okay, Salina, wir haben gerade schon ein bisschen angerissen, warum ihr heute bei uns im Podcast seid. Ähm, Ihr zwei seid nämlich Teil der Musical-Akademie Tübingen. Genau. Richtig? Ja. Und ihr habt ein großes neues Projekt. Oder kann man noch <lacht> neu sagen? Oder wie lange habt ihr das schon im... In Vorbereitung.
3: Also wir haben jetzt ziemlich genau ein Jahr darauf geprobt, beziehungsweise wir haben es tatsächlich auch ausgerechnet jetzt für die Fun Facts für unser Programmheft. Wir haben 305 Stunden für dieses Projekt geprobt und sind oh, jetzt, wow. ähm, also dieses Wochenende haben wir quasi unser Technikwochenende und dann haben wir am Donnerstag Generalprobe und am Freitag oder dann an dem Tag, an dem die Folge online kommt, ähm, <lacht> unsere
2: Premiere. Freitag der 13. Freitag der
3: 13. ja.
2: Nicht so gut geplant <lacht> vielleicht, aber naja, Hals- und Beinbruch, ne? Ja, toi, toi, toi auf jeden Fall schon mal für die Generalprobe an der Stelle. Nee, und auch für die Premiere. Ähm, aber das wird sicher alles gut gehen. Also ja. es ist ja auch nur Aberglaube, wenn man tatsächlich dran glaubt. Ansonsten genau. Und es sollte da eigentlich relativ wenig passieren. Es ging jetzt im Vorfeld schon immer wieder <lacht> Sachen schief, deswegen bei der
1: Premiere wird alles gut gehen, ganz klar.
2: Es muss ja auch genau, bei der Generalprobe klar. was, was schief gehen, ansonsten wird die Premiere ja nicht gut stehen, Eben, ne? genau. Von
3: daher. Also ich glaube, alles so an, an Fails haben wir uns schon abgeholt, die so ein Projekt eigentlich braucht. Jetzt hoffen wir einfach, dass nicht noch mehrere <lacht> dazu kommen.
2: Habt ihr schon gesagt, was ihr für ein Projekt macht? Also wir haben es vorhin schon kurz gesagt, aber wollt ihr es vielleicht auch nochmal sagen? Ach weil... so, ja klar.
3: Äh, wir spielen <lacht> äh, The Prom, der Abschlussball, das Musical. Ein etwas länglicher Titel für ein unfassbar cooles <lacht> Stück. <lacht>
2: Ich glaube, der längste Titel oder den Titel, den ich mir mehr toppen kann von der Länge her, Charlene, korrigiere mich, oder generell, ihr ja, alle korrigiert mich, ist High School Musical, The Musical, The Series. Also alles, was nicht länger als das ist, würde ich sagen, ist noch ein kurzer Titel, von daher passt schon. Genau, und
1: The Prom ist ja auch kurz, nur ist es ist immer, äh, immer noch witzig, dass manche Leute immer noch denken, es geht um Promis, vor allem so unsere Eltern. <lacht> Deswegen Echt? steht der Abschlussball halt noch dabei. Ja, The Prom ist, glaube ich, oh, wow. nicht so geläufig
2: in der Generation, überhaupt und ihr wolltet es nicht einfach wie die Schweizer Version der Ball nennen? Oder also warum habt ihr euch da dagegen entschieden? Tatsächlich, als ich das erste Mal der Ball gelesen
0: habe,
1: habe ich an einen Fußball gedacht. <lacht> Insofern fand ich die Version auch nicht so gut. Und nee, nee The Prom. Ja. Ich meine auch, wenn man den Film kennt, ne, dann ist das ja schon auch irgendwie ein Begriff.
3: Also ich finde, es klingt auch cool, The Prom. Genau, und dann haben wir uns aber quasi entschieden, noch die deutsche... Übersetzungen mit in den Titel einfach aufzunehmen. Und dann hatten wir aber noch, also warum wir noch das Musical hinten dran gehängt haben, war, weil dann tatsächlich Leute gedacht haben, wir machen halt einen Abschlussball und, ein oh. und deswegen ist es zu The Prom der Abschlussball das Musical
1: geworden. Genau, es ging sogar so weit, dass Leute dachten, hat ah, es einen Abschlussball und da spielt die Band The Prom. Also
2: es ist faszinierend, wie so ein kurzer Titel so viel
1: Verwirrung stiften kann.
2: Bzw. wie viel man auch in so einen kurzen Titel reininterpretieren kann. Ja, ja. Normalerweise sind die ja immer so kurz, cool, so knackig, damit man weiß trotzdem, was abgeht. Aber da scheinbar gibt es ja so viel Interpretationsspielraum. Das ist ja schon fast bewundernswert mhm. an der Stelle.
3: Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir so alle ähm, Unsicherheiten ausgemerzt und jetzt ist irgendwie <lacht> alles geklärt. Und mehr an Titel hätte dann auch einfach nicht mehr auf die Flyer und so gepasst. Also jetzt ist es, glaube ich, einfach so, wie es ist.
2: Nice.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wollt ihr auch noch verraten, was ihr vielleicht in der Produktion übernimmt und vor allem auch, welche Rollen ihr spielt? Ähm, ja, also ich bin... Äh, also, welche Rolle ich in der Produktion habe. Ich bin
1: auch Vorstand, ähm, Vorständin, wie auch immer, Teil des Vorstands. Mhm. Und
2: ich spiele die Angie Dickinson. Ah, sehr genau, cool. Die für, die, für die unter uns, die jetzt mit The Prom vielleicht... Zwar hatten, aber es jetzt nicht in- und auswendig kennen. Wer ist denn Angie? Wenn ich, also auch ich frage mich gerade, wer Angie ist. Ah, Angie ist
0: äh,
1: Nicole
2: Kippmann. <lacht> genau, Nicole, ich sage auch immer, spielt die Nicole ah, okay, Kippmann. Ähm, beziehungsweise
0: okay, das, das,
1: das sagt mir was. Eine der vier alternden, naja, scheiternden Broadway-Stars, die eben dann einen guten Zweck suchen, um wieder gute Presse zu bekommen und ja, aus dem aus
3: dem Tief wieder aufzusteigen. Genau, das mache ich. Okay, danke. Ja, vielleicht
1: danke
2: können wir, sehr gerne.
3: Vielleicht können wir gleich nachher auch noch mal kurz zusammenfassen, um was es in dem Stück eigentlich geht. Voll gerne, ähm, ja. Ich bin im Stück eine Schülerin des Ensembles. Ich bin äh, tatsächlich im Stück, aber auch äh, im Verein, um, die Instagram-Queen. <lacht> um, also ich mache um, im Verein, betreue ich den Instagram-Kanal und mache das Ganze online. Marketing-Gedöns. Ähm, und auf der Bühne bin ich äh, eine Schülerin, die auch Instagram macht und deswegen äh, hat mich das sehr, sehr dolle gefreut, dass ich diese Rolle auch auf der Bühne spielen kann, weil ich so Onstage-Backstage-Content produzieren kann während des Stückes. Und was ist bitte cooler Aha. für Instagram als
2: Onstage-Backstage-Content? Ja, stimmt, voll krass. Du kannst ja quasi während der Show, kannst du ja live... Sachen posten aus der Show, oder?
3: Das kann ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, da äh, kriege ich ein Problem, wenn ich mein Handy nicht im Flugmodus habe, während <lacht> das Stück ah. ist. Aber ich habe schon ganz, ganz viel immer auch schon bei den Proben halt mitgefilmt und das ist tatsächlich keine Attrappe, die ich auf der Bühne benutze, <lacht> sondern mein richtiges Handy und ich, wenn man mich filmen sieht, dann filme ich in der Regel auch äh, den Oha. Moment. Um, und dann ist es immer ganz cool, das so aus dem Winkel dann nochmal irgendwie in Videos oder so reinschneiden zu können, weil es halt einfach super nah dann dran ist am Geschehen. Das ist schon ziemlich cool.
2: Herbert, baut das ihr, ist wirklich clever. Baut ihr das dann so an verschiedenen Stellen ein, damit ihr auch verschiedene. Abschnitte kriegt da hast du immer nur so bestimmte Stellen während des Stücks, wo du quasi immer wieder filmst? Also das haben wir schon so inszeniert, dass es eben bestimmte Stellen gibt, an denen
3: ich halt auf jeden Fall mit dem Handy auf der Bühne bin. Manchmal bin ich ja auch gar nicht auf der Bühne, dann kann ich nicht auch, also dann filme ich vielleicht hinterm Vorhang so vorbei, ähm, aber <lacht> dann nicht auf der Bühne. Also es sind schon immer die gleichen Ausschnitte, ähm, dann aber trotzdem
2: ist es ja eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall. Stimmt. Also das das auf jeden Fall. <lacht>
3: ja.
0: Genau, dadurch, dass du die äh, Instagram-Kanäle betreust oder den Kanal, bist du ja auch die, die uns tatsächlich geschrieben ja. hat. Darüber <lacht> sind wir in Kontakt gekommen und uns eingeladen hast. Leider, leider schaffen wir es nicht, vorbeizukommen. Es ärgert mich so doll. Ja. Vor allem, nachdem ich auch euer Programmheft jetzt schon lesen konnte, allein die deutschen Titel. Ich hätte so Bock, das zu sehen, aber wir schaffen es leider nicht. Aber umso cooler, dass wir mit euch quatschen können. Ähm, für alle, die... Die letzten Folgen von uns verpasst haben, die The Prom nicht auf Netflix gesehen haben, die keine Ahnung haben, worum es geht. Wollt ihr ganz kurz zusammenfassen, worum es an eurem Stück geht? Ja, gerne. Also ähm,
1: es geht eigentlich um ein Mädchen namens Emma aus der Kleinstadt Edgewater in Indiana. Und Indiana in Amerika, ganz wichtig, ist äh, relativ konservativ, <lacht> ja. ähm, was äh, dazu führt, dass sie ja nicht wirklich akzeptieren, dass Emma mit ihrer Freundin auf den Abschlussball The Prom gehen will. Und es gibt einen Riesenskandal und äh, der Abschlussball soll abgesagt werden, ähm, was natürlich ja furchtbar ist für Emma und für viele andere Schüler auch und Schülerinnen. Ähm, währenddessen äh, gibt es eben diese vier... Broadway-Stars und äh, deren Manager, ähm, die gerade ein, oder zwei von denen haben ein neues Stück aufgeführt, ähm, was kolossal scheitert, ganz schlechte Presse bekommt. Ähm, <lacht> sie werden zerrissen äh, von der Presse als Narzissten und genau, ähm, sind äh, ziemlich am Boden zerstört und denken dann, okay, irgendwie müssen wir wieder Auftrieb bekommen, müssen wieder irgendwie, ja, berühmt werden durch irgendwas Positives und äh, suchen nach einem nach einer kleinen, äh, nach einer kleinen Sache, die sie irgendwie lösen können, um genauso wieder irgendwie beliebter zu werden und finden auf Twitter äh, die Geschichte von Emma und sagen dann okay, da fahren wir hin und ähm, ja, <lacht> veranstalten da so ein Theater oder so, ähm, irgendwie retten wir diesen Abschlussball, helfen diesem Mädchen und bekommen so wieder gute Presse und ja, schaffen es wieder aus unserer Krise herauszukommen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr verraten soll oder ob man jetzt einfach ins Stück kommt und äh, äh, gerne das Ende, oder nicht das Ende, äh, ja, wissen will, was passiert, denn natürlich klappt es überhaupt nicht. So viel kann ich schon mal verraten. Es geht erstmal kräftig in die Hose, aber es ist ein Musical, also ein Happy End kann man eigentlich erwarten.
2: Ich sag mal so, ne, wer es gar nicht abwarten kann, auszufinden, wie es ausgeht, der kann ja den Netflix-Film gucken. Richtig. Und ansonsten soll er einfach zu euch kommen und sich das angucken. Genau. <lacht> Oder wenn er die Zeit hat, ich weiß gar nicht, läuft es noch am Broadway? Nee, nee ne? Okay. Nee, so ich gesagt, ich wer die Zeit nicht. und die Muße und das Geld hat, der kann natürlich auch an Broadway fliegen. Aber ich denke, die lokalere Variante wäre auf jeden Fall eure Version.
3: Ja, ja wir freuen uns. Von daher. Und ähm, um, also natürlich können sich alle voll gerne den Netflix-Film angucken, aber. Das Musical hat tatsächlich mehr Inhalt. Also der Netflix-Film ist eine gekürzte Fassung des Musicals. Also bei uns gibt es tatsächlich noch mehr zu sehen.
2: Echt? Oh! Gibt es inwiefern mehr? Also gibt es da mehr Lieder oder mehr Problemstellungen, die geklärt werden oder sowas? Oder was?
3: Also die Story ist so ein bisschen kürzer abgehandelt. Ähm, und tatsächlich sind ganz viele Lieder im Musical länger, ähm, als sie im Film sind. Oha! Wusste ich gar nicht. Da gibt es mal nochmal so eine Reprise hier
1: und
2: da und genau. Klassiker. Ja, genau. <lacht> ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe tatsächlich nur den Film gesehen und dann halt den Soundtrack vom Film gehört. Aber das Musical per se habe ich nie, also nie gesehen, obviously. Und auch nie <lacht> so richtig, also ich weiß, Charlene, du hast, glaube ich, das Musical Cast recording gehört. Ja. Ne? Du hast auch irgendwie, ich glaube, von ja, dir waren in unserer... Oder in deiner Top-Songs aus 2021 oder sowas waren auch äh, die Songs von dem, von dem Musical-Cast-Recording und in meiner Top-Songs 2021 waren die Songs aus dem aus dem Movie-Soundtrack. Also ja. kannst du es bestätigen? Also,
0: ja, also ähm, mir wäre es jetzt nicht, also mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Ich weiß, dass einige Songs tatsächlich einfach ein bisschen länger sind und ein bisschen mehr. Aber mir ist gar nicht so aufgegangen, dass das natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Story ist und so. Deswegen okay. mir war das schon klar, aber nicht in welchem Ausmaß.
2: Ah okay. Es ist aber tatsächlich
1: auch andersrum so. Also tatsächlich hat der Film auch ähm, noch ein paar Sachen aufgegriffen, die im Stück nicht behandelt werden. Ähm, also da gibt es ah. zum Beispiel dann auf einmal noch eine Person mehr so am Ende. Also wer den Film gesehen hat, äh, Barrys Mutter <lacht> gibt es im
0: Stück nicht. Genau, also auch spannend. Also es gibt in beide Richtungen quasi ein oh. paar Veränderungen. Ja. Krass. Das ist wirklich interessant. Vielleicht, wenn wir einmal dabei sind, können wir so ein bisschen über ähm, das Stück sprechen, weil ihr das ja nicht nur ähm, adaptiert, sondern ja auch übersetzen müsst, weil es ja bis jetzt ähm, zwar die Broadway-Version gibt und es gibt die Schweizer-Version. Jein, also wir
3: haben quasi die Rechte an dem Stück äh, käuflich erworben. So mhm. funktioniert das ja immer. Und wir haben einfach den deutschen Text gekauft. Also bei uns ist das ein bisschen anders ah, als beim schon. Lightning Thief. Also wir haben einfach... Die, wie heißt das denn, gekauft, gemietet, die Rechte, ja. die Rechte für diesen Zeitraum uns gekrallt, ähm, <lacht> keine Ahnung, <Ja>. <lacht> <lacht> und deswegen spielen wir das komplett auf Deutsch und haben da nichts verändert, und dürfen da tatsächlich auch textlich nichts verändern, also, wir wissen ah. zum Beispiel, dass die Schweizer ja dann deutsche Broadway-Stars da draus gemacht haben oder die Namen zum Teil anders waren als ähm, im englischen Original. Das ist bei uns alles genau gleich wie im englischen Original, nur halt mit deutschen Texten.
2: Okay, das wäre auch tatsächlich eine unserer Fragen noch gewesen. Eigentlich für einen späteren Zeitpunkt, aber jetzt soll ich immer dabei sind. <lacht> nein, nein, kein Problem. So, also es entwickelt sich halt so, wie es sich entwickelt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, die wir vor zwei also unsere vorletzte Folge, Charlene, ich weiß gar nicht, wann ja, es ich war. Schon. Auf jeden Fall haben wir da auch kurz über The Prom geredet und haben ähm, Charlene hat recherchiert und hat herausgefunden, dass in der Schweizer Version ja Darsteller des Hamburger Hubs auftreten anstelle von Broadway Stars. Ja. Deswegen jetzt unsere Frage gewesen, ob das bei euch auch so ist und ob ihr uns erklären könnt, was der Hamburger Hub ist <lacht> und was das für Stars <lacht> sind. Aber wenn ihr, wenn ihr die Broadway Stars genommen habt, dann ähm, hat sich das tatsächlich ja leider erübrigt. Das ist jetzt schade, weil ich hätte das gerne gewusst. Ähm, ja, aber okay. Ja, genau.
1: Also wir dürfen da tatsächlich gar nichts dran ändern und das ist also das ist vom Verlag, kriegt man den Text so zugeschickt. Aber es ist schon witzig, weil ähm, es wurden manche Sachen eingedeutscht, <lacht> aber andere Sachen sind halt komplett amerikanisch geblieben. Also als kurzer, kurzes Beispiel, ähm, eigentlich äh, gehen sie dann einkaufen, ja, Barry und Emma für den Ball und ich weiß gar nicht, wie es im Broadway original Sex. ist. Genau, Sex. Aber sie gehen dann in wahrscheinlich Walmart, würde ich mal schätzen. Und bei uns gehen sie halt zu Kick. Also das ist auf einmal Deutsch. <lacht> aber alles andere ist Amerikanisch. Man fragt sich manchmal, wie das so zustande das kommt, so eine Übersetzung. Aber ja.
2: <lacht> hey, ja, wahrscheinlich haben sie dann einfach was gebraucht, was sich in dem Song dann, oder nee, sagen die das überhaupt in dem Song? Nee. Nee, nee, das nicht ist Sprechtext,
0: drin. aber ja. Das ist wirklich merkwürdig. Mir ja. fällt
2: auch jetzt nicht so, dass ich bei Kick mein Ballkleid holen würde oder meinen Anzug, den ich auf dem Ball trage, aber <lacht> ja, sie gehen auch, so, auch das Kick übersetzt
0: hat
3: und äh, gucken sich die Verona Pot Kollektion an, also es ist unfassbar toll, <lacht> aber äh, Barry lässt sich dann trotzdem seine äh, Garderobe mit FedEx kommen, also es ist irgendwie nicht so ganz Was? <lacht> einleuchten, wie das alles zustande kommt. Aber ja, wir nehmen das, was wir haben und machen das Beste draus. Und in der Verona put kollektion gibt es bestimmt tolle Abendmode.
2: Ich wusste gar nicht, dass die eine Kollektion mit Kick hat. auch nicht. Kommt man denn dazu, eine Kollektion mit Kick zu machen? Ich glaube, die hatte
0: tatsächlich mal eine, aber das ist schon auch eine Weile <lacht> her. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das übersetzt wurde. I don't know. Hey, aber, ist das von, oh
2: also Wurde das von Deutschen übersetzt oder wurde das... Also wisst ihr, wer das übersetzt naja, hat? Ja, ja. Uh, naja, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass da amerikanische Leute dran saßen, die sich gedacht haben, wir schreiben das jetzt auf Deutsch. Äh, auf unserem Flyer steht deutsche Fassung von Nico Rabenald.
1: Ja, dem cool. danken wir herzlich für die
2: Übersetzung. Nico, an der Stelle, vielleicht kannst du uns mal ein paar Fragen hierzu beantworten. Ja. <lacht> warum geht man zu Kick? und warum lässt man sich dann aber seine Anzüge mit FedEx kommen? Das wäre also einfach so ein kleines Logikproblemchen, was wir hier haben <lacht> vielleicht.
1: Aber mit Logik darf man ja im Musical sowieso nicht anfangen. Ja, also wir haben jetzt sowieso. <lacht> beim Spielen auch gemerkt, dass manche Szenen hintereinander kommen, und sich denkt, hä? Macht das Sinn? Egal. Hey, <lacht> es, es klingt schön, es sieht schön aus. Machen wir so.
2: <lacht> solange es entertaining ist und solange man seine Sorgen vergisst. Und wie, wie ist diese... Wie geht der Text in dem Musical-Song oder in diesem Musical-Lied von ja, Something Rotten, genau. was wir ganz am Anfang auf die Playlist gepackt haben, Charlene? A Musical? Da, sagen die doch, ja, da erzählen die doch auch warum man ins Musical gehen soll. Da ist ja, da, ich glaube, da wird nie im Leben auch nur einmal genannt, dass es Sinn da gibt. ich glaube, wenn es Sinn da gibt, dann kann man auch in Tragödien gehen oder sowas. Oder keine Ahnung was. Genau, das thematisiert äh, The Prom
1: tatsächlich auch, wenn der Schulleiter Tom Hawkins singt. Ähm, dann singt er ja auch darüber, dass das Musical für ihn ähm, eine Flucht ist. Äh, und dass es Stimmt. so schön ist, dass in, auf einmal für jedes Problem die Antwort einfach ein Lied ist. <lacht>
0: Ja, so ist gut, es für uns. Sehr gut. Unsere Probleme werden gelöst mit Liedern. Wie lief denn bei euch so der Probenprozess ab? Also, es ist ja ein Verein, das heißt, ihr habt ja am Anfang auch schon gesagt, ihr arbeitet nebenbei noch. Das heißt, ihr kommt wahrscheinlich nachmittags, abends zusammen und probt dann. Oder wie war das für euch? Also, wir haben einen relativ
3: festen Proberhythmus etabliert. Das ist schon, glaube ich, also relativ, oder es klingt jetzt vielleicht relativ viel, aber wir machen das ja alle super gern, deswegen ist das für uns eigentlich weniger Arbeit, sondern ganz viel Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, <lacht> wir treffen uns jeden Montag vier Stunden von 18 bis 22 Uhr ähm, und proben da. Dann kommen jetzt in der Produktion noch einmal im Monat ein zusätzlicher Samstag oder Sonntag komplett für Tanzprobe dazu. Wir fahren zweimal auf Probewochenende auf die Schwäbische Alb und da haben wir dann zweieinhalb Tage komplett äh, durchgepowert und geprobt. Wow. Ähm, und dann kommen manchmal noch so kleinere Einzelproben und so dazu und jetzt halt in der Endphase haben wir dann auch nochmal ein langes, langes Probewochenende und dann halt noch die Generalprobe. Also es ist schon ein relativ zeitumfängliches Hobby, aber auch das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
2: Hört sich auf jeden Fall krass an. Wobei ich sagen muss: also zum Proben würde ich auch gerne auf die Schwäbische Alb fahren. Da wäre ich auf jeden ja, Fall Mann. auch dabei. Also, wenn ihr nächstes Mal noch jemanden braucht, dann. <lacht> sagt
1: Bescheid. Für die Küche brauchen wir immer noch Unterstützung. Ja, das mache
2: ich auch. Kein Problem. Ich koche auch für euch. Nadine und ich sind super Köche. Also, stimmt. ihr werdet auf jeden Fall gut versorgt werden. Das merken wir Vielleicht uns. auch mit slightly zu viel Reis hier und da. Aber es gibt kein nie Problem. zu viel. Also, bei uns kommt alles weg. Es bleibt nichts übrig. Sehr gut. Ja,
0: perfekt. Für Lang? solche Gelegenheiten können wir gut kochen. Wir <lacht> kochen immer zu viel.
3: Ja, das ist tatsächlich auf der Alb richtig cool. Wir sind da bei, auf dem St. Georgenhof. Das ist so ein kleiner, alt, so ein ganz alter Bauernhof. Wirklich irgendwo im Nirgendwo. Da gibt es keinen Handyempfang. Da gibt Nichts, oh. äh, die, das nächste Minidorf ist irgendwie so eine Viertelstunde Fahrt entfernt und da ist, bis, sind wir einfach dann in unserem Bauernhaus und existieren da und machen den ganzen Tag nichts anderes als Musical ähm, und können da dann gezwungenermaßen richtig gut abschalten.
2: Hätte ich richtig traumhaft Stell ich mir an. richtig schön vor, ja. ja. Oh, das würde ich auch gerne mal machen. Cool. Okay. Charlene, lass mal so ein, lass mal so ein einfach... Ich brauche irgendeine Entschuldigung. Lass mal einfach sagen, wir machen so ein Brainstorming-Wochenende. Auch einfach irgendwo, wo es kein Handyempfang gibt. Hm. Tendenziell, ich hätte da als Vorschlag den Pfälzerwald. Wald. <lacht> <lacht> habe ich jetzt gut. rausgefunden, dass man da auch kein Handyempfang hat. Ja. Oder halt die Schwäbische Alb ist mir eigentlich Rille an der, an der Stelle. Und dann das einfach mal abtauchen. So für anderthalb, zwei ja, Tage.
0: Boah, das könnte ich wirklich gebrauchen. <lacht>
2: also wir können das auf jeden
0: Fall nur empfehlen, das mal zu machen. Alles klar, schreiben wir auf unsere Liste. Wir <lacht> genau.
2: müssen Aber vorher, weißt du, was wir vorher auch machen können? Die ganzen Musical-Filme runterladen. Und dann oh mein Gott, einfach ja. so ein Musical, so, ein, so ein, Einfach wirklich irgendwo in so eine kleine Höhle oder sowas oder so ein. wo nichts ist, wo man also auch nichts eine sehen Höhle. kann. <lacht> ja, vielleicht keine Höhle-Höhle, aber halt eine, eine höhlenähnliche Unterkunft, wo einfach nichts ist, wo du so richtig dich verbuddeln kannst und dann. Einfach mal Winterschlaf halten kannst. Oder halt zwei Tage Musikfilme durchgucken kannst. Weil unsere Liste ist lang. Mhm. Und ich glaube, die brauchen wir. Mhm. Ja, so ein bisschen Isolation, ne? Ja. Zwangsisolation. Ja.
0: Okay, ähm, vielleicht nur, um zurück auf The Prom zu kommen. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr... Also es muss ja irgendwann entschieden worden sein, okay, wir machen, wir brauchen für nächstes Jahr ein Stück, was wollen wir machen? Lass doch vielleicht die Prom nehmen. Genau. Ähm, das läuft bei uns immer ziemlich demokratisch eigentlich ab.
1: Äh, also der Verein, alle Mitglieder dürfen mit äh, wählen, was wir äh, als nächstes spielen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, der Film kam ja raus, wann war der auf Netflix? 2019. 19 schon? Hm, 20. Das war, glaube ich, im Lockdown. Ich glaube auch, es war so ein richtiger Lockdown-Film. Also ich weiß, ich habe ich hab den auf jeden Fall in Lockdown-Zeiten geschaut. Und ja. äh, da gab es dann diverse Meinungen dazu. Manche fanden ihn super cool, manche fanden ihn nicht so gut von uns. Und dann, ähm, machen sich eigentlich alle bei uns immer so ein bisschen auf Stücksuche, was gar nicht so einfach ist. Weil man muss die Rechte dafür bekommen. Es muss mm. irgendwie auf unseren Cast passen. Wir sind tendenziell immer ein bisschen mehr Frauen als Männer. Das heißt, es sollten irgendwie <lacht> auch viele Frauenrollen dabei sein. Es sollte mit unserer Band möglich sein. Das ist gar nicht so einfach, da ein Stück zu finden. Und dann geht man da aber immer auf die Homepages von den Verlägen. Und dann stand da unten so... Lief da einfach so ein Band, Achtung, Achtung, jetzt neu, der Netflix-Kracher, The Prom. Und, ähm, ja, mein Vorstands- und Kollege und auch, äh, Darsteller von Barry, Konrad und ich haben das gesehen, und haben gedacht, hey komm, da schreiben wir jetzt einfach mal an den Verlag, ob wir das machen dürfen. Wir haben das irgendwie gar nicht gedacht, dass das überhaupt geht, weil das ja irgendwie so ein großes Stück in dem Moment war und wir sind Tübingen und ob wir da die Rechte kriegen und dann hieß es, wir kriegen die Rechte. Und waren total gehypt und haben das dann halt irgendwie ganz gut verkauft an, an unser, unseren Verein
2: und dann wurde es gewählt und ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen. Sehr, Sehr gut. cool. Darf ich kurz darf ich kurz einhaken? Habt ihr gerade gesagt, ihr habt eine Band? Ja. Wir haben eine <lacht> mittlerweile zwölfköpfige Liveband. Wow! Yes. Zwöl Oha. Ja. Die ist über die Jahre gewachsen. Halt Am cool. Anfang waren
1: es, glaube ich, mal fünf Musiker. Jetzt haben wir zwölf. Und Musikerinnen.
2: Hä, <lacht> hey, war voll krass. Sind das dann, also sind das auch so Hobby-Musiker? Ja.
1: Also die sind alle ziemlich gut. <lacht> äh, aber das sind alles auch teilweise Studenten, Studentinnen Aha. und ähm, ja, Hobby-Musiker. Also ich glaube, beruflich macht es keiner. Es mhm. gibt zwei, drei, die äh, Musik äh, studieren oder dann eben Instrument studieren. Aber sind... Die sind alles Laien. <lacht> Mega nice, aber ja, das ist, auch, das ist schon cool. Das ist tatsächlich auch immer der coolste Moment, wenn man dann zum ersten Mal mit der Liveband singt, weil es halt viel geiler ist als auf Playback.
0: Das ja, kann ich mir vorstellen. Das glaube ich. Oh mein Gott, das ist schon ein Game-Changer, mm -hmm. so eine Liveband. Ist aber tatsächlich auch spannend, weil diese Liveband muss man auch irgendwo
1: hinsetzen. Ich wollte gerade fragen, sitzt die ja. dann im Orchestergraben ja, oder sitzt haben Sie so an der Seite nicht. von der
2: Bühne? oder? Genau, also wir haben leider
1: keinen Orchestergraben. Ähm, die sitzen bei uns tatsächlich dann seitlich im Zuschauerraum, seitlich. Also ja, das, ist, das sind so Themen, die werden wir auch jetzt am Wochenende erst wirklich final klären, weil wir sind zum ersten Mal in einer neuen Halle in Dusslingen und ah. das, genau, Gucken wir dann morgen,
3: wie es wird. <lacht> ja, war das war cool. bei unserer letzten Produktion 2019, da haben wir Pippin gespielt. Ähm, und äh, da saß tatsächlich ein Teil, also unsere BläserInnen saßen mit uns auf der Bühne, dann auf der Hinterbühne. Und es war immer ganz spannend, weil wir immer ein bisschen unserer Posaune ausweichen mussten, wenn wir von der Bühne abgegangen <lacht> sind. <lacht> um, und die, ja, die waren dann ein, oder die mussten auf der Bühne sein, weil wir für die woanders keinen Platz hatten. Um, und jetzt sind wir aber auf eine viel viel größere Bühne umgezogen und haben da Gott sei Dank nicht nur wir selber mehr Platz, sondern auch unsere <lacht> Band muss nicht mehr so eingepfercht in so einem kleinen Loch neben der Bühne sitzen. <lacht> nice.
2: Wie ist es generell so, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt eine größere Bühne, um euch quasi mehr auszubreiten, wie groß ist so euer Bühnenbild und wie aufwendig, wenn ihr auch sagt, dass ihr, ich glaube, vorhin habt ihr kurz erwähnt, dass ihr gerade Bühnenbild baut, oder? Ja. Also, ähm, die letzten
1: Aufführungen haben wir eben im Löwen gespielt, das ist ein ehemaliges Kino in Tübingen, da war die Bühne relativ klein, ich glaube, acht Six auf Meter. sechs Meter, äh, da ja. haben wir gerade so drauf gepasst und da war unser Bühnenbild immer sehr spärlich, also es gab schon nochmal mal irgendwie eine Wand, aber wir haben sehr viel einfach gespielt. Und jetzt haben wir eine Bühne, die ist Oh Gott, 15 auf 8 oder 15 auf 10 Meter. Ja. Riesig. Also gefühlt ist die wirklich riesig. Und dann ist auch natürlich auch die Idee, okay, diese Bühne müssen wir auch füllen. Und ähm, als Verein sind wir eben so strukturiert, dass es bei uns so Teams gibt. Ähm, die einen machen die Presse, die einen machen kümmern sich um die Maske und dann gibt es auch das team Bühnenbild. Und das hat wirklich fantastische Arbeit geleistet. Die haben Bühnenelemente äh, geplant, konstruiert und eben jetzt auch gebaut. Wir sind selber alle noch ganz baff. Also sie stehen auch noch nicht auf der Bühne. Das wird auch noch spannend, bis die dann wirklich da drauf sind. Aber das wird, es wird Rollwände geben, Drehelemente. Es wird alles, alles Oha. geben. <lacht> ja. Richtig, richtig krass. Die haben da richtig tolle Arbeit geleistet.
2: Und grenzt die irgendwie die Orte so ab, wo es spielt? Also gibt es so quasi... Requisiten oder auch, wie nennt sich das, also so Bühnenelemente für Emmas Zimmer und für die Halle und für die, die Schule quasi oder also wie, wie habt ihr das gelöst? Genau,
3: also es gibt so Rollwände, die man quasi wenden kann und auf der einen Seite ist dann zum Beispiel Emmas Zimmer, dann haben wir eine Rollwand, die hat eine komplette Spindfront für den Schulflur und dann haben wir unser großes Bühnenbild-Highlight oder zumindest für mich in der Mitte ein riesiges Drehelement, was gleichzeitig... Die Bar im Opening ist, der Eingangsbereich mit dem Weißen Haus und dem Eleanor Roosevelt Schriftzug drauf, äh, der Schreibtisch von Hawkins und was ist es noch? Die Cheesecake Factory. Die <lacht> Cheesecake Factory. Ja, und dann kann man das immer so um ein Eck quasi weiter drehen und dann ist es äh, Ach, cool. ein neues Element. Also da hat wirklich Aha. dieses Team unfassbare Arbeit geleistet und jetzt sind wir aber tatsächlich ab heute alle, also die ganze Gruppe am Start und helfen da noch äh, fertig zu bauen, weil noch ein bisschen was noch
2: nicht fertig ist. <lacht> aber wir ja, haben ja noch ist ja neun Die, Endprobenzeit. Tage. die ja. Endprobenzeit ist ja auch dafür da. Nicht wahr? Genau.
0: <lacht> ich habe auch gesehen, dass in den Kulissen super viel Detail steckt. Also ich glaube, ihr habt heute gepostet, dass da so ähm, Figuren gemalt wurden, ich muss es ehrlicherweise sagen, ich habe lange drauf gestarrt und habe es nicht erkannt. Ah, das wäre auch krass also, gewesen, wenn du die Leute erkannt hättest, weil das sind ehemalige Mitglieder von uns,
3: die mal ah, Hauptrollen gespielt okay, haben bei deswegen. uns. Und okay. Konrad, unser Barry, hat sich entschieden, dass er unbedingt noch Karikaturen malen will und hat sich hingesetzt und hat einfach ein paar von unseren Mitgliedern oder ehemaligen Mitgliedern, die mal große Hauptrollen bei uns gespielt haben. Gemalt und die hängen
1: Och, da wie süß. Jetzt.
3: und unsere ehemalige Regie, genau. Ja, die ist auch dabei.
1: Genau.
2: <lacht> Voll
1: nice.
0: Also das ist schon cool.
1: Das haben wir tatsächlich immer mal wieder so eingebaut, dass da irgendwie ehemalige dabei sind, Bei den Adams hatten wir so eine Ahnengalerie, da hingen dann auch Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos <lacht> von ehemaligen oder oh, so. Süß. Ja, das ist irgendwie ganz ist mega witzig. Cool. Ja.
2: Hä, hey, vor allem bietet sich das auch an, wo, also in welchem Setting hängen die? oder in welchem Setting wurden die eingebaut? Also die hängen, glaub, wenn ich es richtig weiß, hängen die hinter der Bar. Das
3: ist im Film, glaube ich, tatsächlich auch so, dass da so Karikaturen im Hintergrund hängen. Ähm, und ja, voll nice. Das haben wir quasi Weil für euch auch sind das, das ja gefallen.
2: quasi voll große Darsteller. Ja, quasi, ne? genau. Also so, das kann man ja voll so, ähm, wie nennt sich das? So Bild, nee metaphorisch sehen, ja. quasi dass, dass in, im Film quasi die großen Broadway-Stars wahrscheinlich hängen und bei euch hängen halt die großen Stars, der Musical Academy Tübingen. Finde ich eine richtig ja. süße Idee. I genau feel so. nice. Also, finde ich gut. Ja, also find wir nicht. haben sehr
0: detailverliebte Menschen. Konrad. Ja.
2: Konrad.
0: Wie war sonst so euer Probenprozess? Vielleicht angefangen beim Casting, also war das auch so demokratisch wie die Stückentscheidung oder wie ähm, habt ihr das gelöst? Ähm, nee, das Casting ist nicht so demokratisch, also das Casting war glaube
1: ich letztes Jahr im August, Anfang August oder so ungefähr äh, und wir haben ja drei Coaches, eine Regie, den Silvester Keller, den musikalische Leitung, den Jonas Kronmüller und unsere Choreografin die Sabrina Reichle. Und für das Casting mussten wir dann ähm, zwei Songs vorbereiten und singen und naja, ein bisschen Schauspieler wenig äh, dieses Mal. Und dann entscheiden die Coaches tatsächlich, wer welche Rolle bekommt. Also das ist nicht im, äh, in Händen des Vereins. Und ja, das haben sie, glaube ich, auch richtig gut gemacht. Also ich finde, die Rollen sind alle echt super verteilt. Und dann ist immer eine, eine kurze Pause, Dann haben wir, wir proben dann immer erst so ab September wieder. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil so ein Casting ist tatsächlich ziemlich nervenaufreibend. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr da Erfahrung habt. Das sind natürlich so Glücksgefühle und aber auch Enttäuschung dabei. Und dann ist es immer ganz gut, dass wir ein bisschen Luft haben. Und dann geht es im Herbst oder im September so richtig los mit Proben. Und das lief eigentlich ziemlich gut. Ähm, wir hatten natürlich ein paar Corona-Pausen oder immer mal wieder Ausfälle. Manchmal waren fünf Leute auf einmal in Isolation oder ähm, eben unser musikalischer Leiter war auf einmal in Isolation. Also ja, wir hatten schon so ein paar Rückschläge immer wieder, aber haben es jetzt doch zeitlich alles echt gut geschafft. Ja.
2: Welche Lieder hast du gesungen beim Casting?
1: Ah, das war dein nee, das ist tatsächlich vorgegeben, also wir mussten singen, ah. äh, das Herz, also Unruly Heart mussten wir singen und es geht nicht es um, geht mich, nicht um it's mich, it's not, not about, about me, me. genau, also, also mussten es
2: alle singen oder genau, mussten es ja. nur die, genau, echt? Mhm.
1: Also alle, die sich für eine Rolle beworben haben, mussten die zwei Lieder singen. Also alle. nicht
2: davon, ob die Rolle männlich war oder
1: Also genau, die, die, die weiblichen äh, Darstellerinnen. Ah. Die mussten diese Lieder singen. Und die Jungs haben gesungen... Den Nachbar, äh, Love thy Neighbor, glaube ich. Und, und äh, Hawkins Lied. Ja. Yeah, ja. Ähm, yeah. Wir,
3: schauen, Wir auf schauen auf euch. euch. Wie heißt auf
1: Englisch? Ich weiß gar We nicht. look to
3: you. We, we, we look you. to you, ja, genau. Die zwei. Ja. Ah, Okay. Aber in der Regel ist es auch so, dass einige von uns halt schon eine Weile dabei sind oder wir wurden ja auch, also wir machen auch ein Casting für die Leute, die halt in den Verein eintreten wollen und dann haben uns äh, die Coaches auch schon gehört oder viele kennen uns auch einfach schon über Jahre ähm, und äh, dann brauchen die in Anführungszeichen gar nicht mehr so viel von uns ähm, zu wissen oder zu hören, sondern können das dann ganz gut einschätzen. Und das ist einfach, glaube ich, für die klingt jetzt blöd, für die Vergleichbarkeit am einfachsten, wenn alle die gleichen Lieder singen, weil ja, dann ist es irgendwie logischer,
1: oder? Ja, voll. Und dann ist es ja doch auch immer irgendwie eine Typentscheidung. Also irgendwie braucht man ja Typ didi das war klar, das muss halt irgendwie jemand sein, der so eine Diva so äh, gut spielen ja. kann. Und also das kommt ja dann auch immer noch dazu. Also, ja.
2: Ja, ich war am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich mir halt dachte, wenn jetzt alle die quasi für die Emma vorgesungen hätten, die gleichen Lieder gesungen hätten, dann also wär's, hätte ich es verstanden von Anfang an, aber also ich meine, wenn es bei euch so funktioniert, dass alle generell grundsätzlich die gleichen Lieder singen, dann ist es auch top, mhm. ne? Ich hätte jetzt nur gedacht, dass man ja irgendwie auch um die, um die Charakterfarbe quasi so ein bisschen zu treffen, also eine, eine Angie ist ja jetzt nicht so, hat ja, also ist ja nicht der gleiche Charakter wie eine Emma, das heißt, Voll. also deswegen war ich ein bisschen überrascht, weil... Ich glaube, unruly hard. Und was war das andere? Uh, it's not about me. Okay, sind schon zwei sehr gegensätzliche. Dann mhm. kann man vielleicht da alles abdecken mit. Aber ich, also, ja. Ja. also wir sind
1: ja auch 24 Ach. oder da waren wir 25 beim Casting und wenn dann jeder irgendwie für jede Rolle singen würde, wäre das halt viel. Wir hatten es auch mal, also äh, ich bin seit 2016 dabei, da haben wir 9to5 gemacht, da war es tatsächlich so, da sollte man sagen, welche Rolle man gerne hätte und hat dann nur dafür vorgesungen. Was dann aber dazu geführt hat, dass bei dem, beim Casting dann doch irgendjemand meinte, hey, aber du würdest auch dazu passen, mach doch mal das. Und irgendwie hat sich das dann so eingespielt, dass
2: unsere Coaches das generell einfach alles in einen Topf werfen und ähm, ah, also, ja, also hast du auch gar nicht gesagt, dass du für Angie vorsingen willst, nee. sondern du bist einfach hin und die haben dann gesagt, okay, deine Stimme passt oder deine Ausstrahlung passt zu Angie.
1: Ja, genau.
2: Also ah, okay.
1: ich, ich, ich habe die Rolle, glaube ich, nur bekommen, weil es im Text heißt, äh, dass ich lange Antilopenbeine habe und ich bin 1,80er, also <lacht> deswegen <lacht> habe ich die Rolle.
3: Auf jeden Fall nur das halt stimmt.
0: <lacht> Ganz klar. <lacht> okay, und dann seid ihr quasi, also habt ihr eure Rollen, dann macht ihr noch eine Pause und im September geht's los und ihr fangt an, euch mit dem Stück auseinanderzusetzen, das zu proben. gab es denn irgendwie so mh, Stellen im Stück oder auch Songs, wo ihr irgendwie besonders lang dran geknobelt habt oder die euch im Gedächtnis geblieben sind aus irgendeinem Grund? Also ich glaube, mit Abstand am längsten geprobt
3: haben wir für Lieb den Nächsten, also Love Thy Neighbor. Das
0: kann ich mir vorstellen, ähm, ja. Das
3: ist unsere absolut größte Nummer im ganzen Stück und auch die krasseste Tanznummer meiner Meinung nach im ganzen Stück. Und da haben wir echt unfassbar viel ähm, Choreografie geübt. Aber auch tatsächlich es sind in dem Lied die, würde ich sagen, herausforderndsten Harmonien so gesangstechnisch. Also da haben wir auch echt krass viel dran geübt. Und ähm, ich glaube, danach kommt das Finale. Finale. Ja. Da haben wir auch echt krass viel ähm, dafür geübt. Aber grundsätzlich haben wir das Stück eigentlich... Auf, in, bei allen drei Coaches anders aufgezogen. Also mit unserem <lacht> Regisseur Sylvie sind wir wirklich chronologisch durch das Stück durchgegangen, haben einmal vorne angefangen und hinten wieder aufgehört. Äh, mit Sabrina haben wir mit dem Finale angefangen und haben uns dann irgendwie von hinten durchgearbeitet. Und mit Jonas sind wir so kreuz und quer durch alle Lieder irgendwie <lacht> irgendwann mal durch. Ähm, und äh, ja, also vielleicht das auch noch zu unserem Probeprozess in der Regel... Ähm, proben wir in der Anfangsphase vom Stück jeweils mit den Coaches getrennt. Also da haben alle irgendwie ihren Zeitslot. Ähm, und dann erst in der Endprobenphase fangen wir an, alles so zusammenzufügen. Und jetzt bei dem letzten Probewochenende in Fronstetten, also auf der Alp, ähm, da war dann unsere Band dabei und so fügt sich das dann
0: nach und nach und
3: nach alles irgendwie zusammen.
0: Voll krass. Hm. Und generell ist das Stück ja auch sehr tanzlastig, würde ich sagen. Wie war das so für euch? Also, ihr seid ja, ihr ja auch keine professionellen Tänzer und. Ich habe ich,
2: ich hab jetzt nicht. Sorry, ich muss mich da jetzt kurz entblößen. Ich habe jetzt nicht <lacht> intensiv eure Instagram-Seite gestalkt, ne? Aber das erste Video, was mir angezeigt wurde, war, glaube ich, dieses Reel. Ich weiß gar nicht, was es war. Vom, war das Probenwochenende oder sowas? War, ist noch relativ neu auf jeden Fall gewesen und da war schon, also schon da waren so krasse Tanzausschnitte dabei, dachte ich mir dass ich mir dachte, wow, also hattet ihr, ihr hattet einen Choreografen, ne? das habt ihr ja gesagt, oder eine choreografische... Genau,
3: wir haben Sabrina, unsere Choreografin, die ist tatsächlich auch ausgebildete Musical-Darstellerin und die hat uns da schon oh. ganz schön gefordert und gefördert. Ähm, <lacht> wir haben jetzt den Vorteil durch diese viel, viel größere Bühne, dass wir auch viel, viel besser tanzen können, weil wir einfach viel mehr Platz haben und The Prom hm. ist halt Voll das krasse Tanzstück. Also auf einem Ball wird halt getanzt. Und deshalb hat Sabrina uns da echt ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht, im allerpositivsten <lacht> Sinne überhaupt. Das ist für uns aber schon als Gruppe eine Herausforderung gewesen, weil wir das in dem Maß nicht hatten. Also wir haben drei Leute in der Gruppe, die auch noch hobbymäßig in der Lateinformation tanzen. Das ist Marc, der spielt unseren Trend. Wow. Und Vanessa und Simeon aus dem Ensemble. Ähm, und die haben da schon einfach tänzerische Vorerfahrungen. Ich hatte die jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also ich
1: bin jetzt schon ein Weilchen dabei, aber das war schon nochmal eine neue Herausforderung, auf jeden Fall. Und was tatsächlich noch eine krasse Herausforderung zusätzlich war, war, dass wir ja ganz viel Zeit mit Masken proben mussten. Ne? Also Stimmt. Das vergisst man jetzt schon wieder. Maske äh, ad Wir haben hm. aus dem Leben, aus dem Sinn. Aber wir mussten tatsächlich auch mit Maske proben und dann ja irgendwann auch mit Maske tanzen und singen gleichzeitig und das war das war wirklich krass, also da hingen wir nach jeder Nummer erstmal irgendwie am Fenster äh, schwer atmend und wir haben uns alle gefragt, oh Gott, wie sollen wir das je schaffen, wir haben keine Kondition das, ja, aber tatsächlich ab dem Moment wo die Maske weg war, vielleicht auch weil wir dann ein Dreivierteljahr viel trainiert haben aber da ging es dann echt gut ja.
2: Wahrscheinlich habt ihr so richtig hardcore trainiert mit Maske auf einem ganz anderen Level und dann habt ihr die Maske weggemacht und es war auf einmal so, euer Körper dachte sich so, okay. Ich genau, ich habe ich hab das auch
1: immer verglichen mit so Fußballer, die fahren doch dann irgendwie auf die Anden und machen so Höhentraining, damit sie äh, besser Sauerstoff ins Blut aufnehmen ja. können und äh, so haben wir das
3: halt auch gemacht, ja.
2: Ihr quasi extrem trainiert genau. und dann habt ihr euren Körper wieder in die Normalsituation ja, eigentlich. ganz genau. So wie es normal ist.
3: Ja, ich Spannend. kann mich noch ganz genau wirklich an die allererste Probe erinnern, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt lassen wir die Masken fallen. Also wir haben tatsächlich uns entschieden, ein bisschen länger Maske noch zu tragen, einfach weil wir ja dann auch so nah in den Proben aufeinander hängen. Und dann haben wir aber oh. irgendwann, ich weiß gar nicht, so vor acht Wochen oder so gesagt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt machen wir das ohne. Und dann haben wir direkt eine Chor- und Tanzprobe, also in Kombi gemacht. Und es war einfach so befriedigend und wir haben auf, also es bei mir hat auf einmal so vieles so viel besser funktioniert, wo ich vorher irgendwie dachte, okay, jetzt muss ich gleich sterben, Aber, äh, dann war es auf einmal ganz easy, also das war schon echt gut.
0: Nice, glaube ich. Habt ihr Lieblingsszenen oder Momente im Stück? Ähm
1: mehrere, also ich glaube meine Lieblingsline ist die, die ich zusammen mit Mark, der den Trend spielt, <lacht> äh, sage, als es eben darum geht, dass wir Broadway-Stars jetzt nach Edgewater fahren und dann sagt die, die, ja, wir machen eine Demo und Mark und ich sagen uh, eine Demo und es ist so schön. Also überhaupt diese ganze, ich bin äh, als Angie dann sehr, sehr begeistert von allem und finde alles toll, was die anderen mhm. machen und das ist irgendwie einfach, das macht total Spaß
3: zu spielen, ja. Um, und für mich ist es, glaub, also ich habe mehrere Lieblingsmomente. Um, mein erster Lieblingsmoment ist tatsächlich schon im Opening, auch mit Marc. Da haben wir stummes Spiel und ich stehe an der Bar und will mich eigentlich einfach nur die ganze Zeit betrinken und er will mir aber keinen Alkohol geben. Um, <lacht> und meine, mein zweiter Lieblingsmoment ist bei den Proposals, ähm, weil ich da so ein bisschen in die Pläne der Jungs eingeweiht bin und äh, die Ladies dann aus dem Schulflug pflücke und äh, dazu beitrage, die zu überraschen und das ist irgendwie auch ein richtig, richtig schöner Moment ähm, für mich, ja.
0: Voll
2: naja, süß. Hört sich auf jeden Fall lustig an also, also oder gut. Ich weiß nicht, ob lustig das richtige Wort ist, aber es hört sich auf jeden Fall gut an. Doch, doch,
1: wir haben schon viel Spaß auch bei den Proben.
2: Also äh, letzte
1: Woche, also Montag vor einer Woche, haben wir zum ersten Mal immer auf der großen Bühne geprobt und es war direkt nach unserem Probenwochenende und ich glaube, alle waren völlig fertig und äh, ne? nach Müd kommt blöd. Also wir haben irgendwann einfach nur noch gelacht und äh, das hat dann manche Szenen ein bisschen zu hauen, aber die Stimmung war blendend.
2: War gut. Ja, aber die
1: Stimmung das das ist auch richtig wichtig. euphorisch, ja. also
2: richtig voller Endorphine, Voll. sagt man Endorphin. Ja, und? schon. Ja. voller Serotonin und sowas von absolut. Von aber die Stimmung
3: cool. ist bei uns eigentlich wirklich immer durchweg gut. Also es ist, ich sage immer, das ist einfach meine zweite Familie dieser Verein. Wir sind uns alle super nah, wir sind alle super eng miteinander befreundet. Ähm, und es ist einfach total schön, so viel Liebe auf einem Fleck zu haben. Und deswegen ist es eh immer, immer alles so eine richtige rosarote Brille, die ich aufziehe, sobald ich die Probe bekomme für mich.
1: Und vor allem jetzt, das verstehe ich so jetzt gut. wo die Aufführungen kommen, also das ist immer wie so, ein, wie so ein kleiner Drogenrausch. Also Adrenalin, eben Serotonin, Endorphin, alles wird ausgeschüttet, Spannung steigt, dann der Applaus, hoffentlich. Ja. Das ist äh, echt einfach eine krasse Zeit, die da jetzt auch uns zukommt, die mega, mega
0: gut wird. Das stimmt. Ich glaube, das können alle, die in so Theater, Musicalvereinen, Clubs sind, richtig gut nachvollziehen. Das Schlimmste ist ja immer nach, nachdem das Stück vorbei ist, und man in so ein Loch. Fällt. Oh ja,
2: oh ja. So yeah. die After. After Depression. Auf jeden Fall. Ja, Die genau. ist, die ist krass, ja. Aber da haben Marie <lacht> und ich auch schon
3: unsere Köpfe zusammengesteckt und sind schon in der Planung für das Ferienprogramm und für irgendwie Aktivitäten, die wir dann als Verein machen können und wollen und so. Also Ach, wir versuchen schön. da ganz, ganz dolle das Loch zu kompensieren. Ja. Und nach dem Stück ist <lacht> okay, tatsächlich
1: bei uns auch ziemlich schnell wieder vor dem Stück. Also ich glaube, wir vom Vorstand, wir treffen uns zwei drei Wochen nach Aufführung irgendwie direkt wieder um wieder zu planen okay wie geht's weiter also das geht dann schon oh, immer wow. wieder ziemlich schnell Was? ja weil wir immer also wir machen ja jedes Jahr wenn nicht gerade Corona ist
2: jedes Jahr ein Stück und das ist schon ja da hat man einen straffen Zeitplan <lacht> Beratet ihr euch beratet ihr euch jetzt schon wieder oder habt ihr jetzt schon wieder auch so Stücke im Kopf, die als nächstes kommen könnten? Oder? Immer wieder,
1: klar. Also man hat irgendwie so eine, so eine Liste, würde ich sagen, mit Stücken, die man über die Jahre gesammelt hat, wo man denkt, ach, das könnte es mal werden, was es aber irgendwie bisher noch nicht geworden ist. Und dann gibt es ja schon immer wieder neue Sachen oder Sachen, die jetzt eben die Rechte verfügbar werden, weil oft die ganzen großen Stücke sind ja natürlich nur für die Profis, aber es gibt immer wieder hm. Stücke, die dann... Ähm, neu für Amateure zu frei werden. Und da haben wir schon immer wieder ein Auge drauf und denken, oh, ja, das können sie ja. werden
0: nächstes Jahr. Sehr, Sehr nice. cool. Wie weit würdet ihr sagen, seid ihr aktuell im Probenprozess? Beziehungsweise sagt vielleicht erstmal, wann die Premiere ist und dann wie weit ihr schon seid. Also unsere Premiere ist am 13.05. und im Probeprozess sind wir
3: quasi. Jetzt in der absoluten Endprobenphase. Also wir haben jetzt heute den 5. Mai, wenn wir aufnehmen. Ähm, das ist ein Donnerstag und morgen beginnt unsere Technikprobe. Also morgen Abend treffen wir uns mit der Band und mit unserem Tontechniker und mit unserem Lichttechniker und fangen an, unsere Headsets einzupegeln und die Instrumente einzupegeln und machen dann den ersten, glaube ich, gesanglichen Durchlauf. Und dann am Samstag und am Sonntag spielen wir so viele Durchläufe, bis alles passt und wir uns mit den Bühnenelementen und allem vertraut gemacht haben. Und klar ist, wer jetzt wann was abbaut und aufbaut und und welche Requisite wann wo wie auf die Bühne und wieder
1: wegkommt mm. und ja also das das wird nochmal ganz schön herausfordernd ähm,
3: das alles zu managen ja und auch vor allem im Vergleich zu Pippin ist es dieses mal eine besondere herausforderung wie oft wir uns umziehen zumindest für mich also ich habe neun Kostümwechsel während des Stücks oh. Ähm, und das ist echt ein ganz schönes Hickhack. Zum Glück habe ich meistens relativ viel Zeit, mich umzuziehen. Aber ich habe mich dann heute Morgen auch mal hingesetzt und habe geplant, okay, wann muss ich jetzt wo auf- und wieder abgehen? Und wie muss ich dann wo meine Kostüme ausziehen und wieder hinlegen, dass ich wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort für bin? Und <lacht> sind da dann auch die Schuhe, die ich dann für das Kostüm brauche und so? Ähm, das sind jetzt so die Sachen, die wir jetzt einfach noch rausfinden müssen, aber das funktioniert tatsächlich dann auch erst, wenn wir wirklich auf der Bühne sind und alles aufgebaut ist und alles da ist. Vorher kann man das leider nicht rausfinden.
0: Ja, das stimmt eigentlich. In der Emperom-Phase passiert eigentlich immer noch mal das meiste. Gerade was so Kleinigkeiten angeht, wo lege ich was mhm. ab, damit ich es dann wiederholen kann. Ja, das stimmt. Voll. Wir haben <lacht> diesmal auch irgendwie eine spannende Situation, weil
1: wir von rechts nach links ähm, Backstage wahrscheinlich eher nicht kommen. <lacht> also wenn man oh. rechts abgeht, ist man vermutlich recht. Äh, oder man geht halt im nächsten Black wieder rüber. Das wird Also das wird besonderes herausfordernd. Das ist ganz witzig, äh, als wir in unserer alten Spielstätte gespielt haben, da konnte man dann einmal ums Gebäude laufen, äh, um <lacht> wieder auf die andere Seite zu kommen, was für diverse verwirrte Blicke gesorgt hat. Weil als wir die Adams Family gemacht haben 2018, habe ich zum Beispiel die Großmutter gespielt. Total alt, übertrieben alt geschminkt. <lacht> mit einer grauen Perücke und Franzen. Und dann bin ich da einmal durch die Tübingen ja, in den <lacht> äh, ins Haus
2: gelaufen, hab brav gewunken. Ähm, das, das war schon immer sehr amüsant, ja. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, hier ist die Theaterleute wieder. Ja. Die sind wieder. ja, bei Tübingen ist das
1: normal, da laufen so viele Verrückte rum.
2: <lacht> Na dann, wendet, einfach mit, wendet euch einfach in die Masse ein.
1: Genau, es war quasi Werbung eigentlich, die ich da noch gemacht habe. <lacht>
2: was wäre so ein, so ein Stück, was ihr gerne mal machen würdet? Also jetzt unabhängig davon, ob die Rechte verfügbar sind oder ob nicht oder keine Ahnung was. Also was, was wäre so ein Stück, wo ihr sagen würdet, da gibt es auch eine Rolle, die ich unbedingt mal spielen wollen würde? Boah, da gibt es viele. Aber also, was mir jetzt direkt in den Kopf poppt, was ich äh, direkt sofort machen würde, wäre
1: Wicked. Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Ja, und dann wäre ich natürlich die Elferbar. <lacht>
3: und ich wäre Glinda. <lacht>
1: You'll be healthy, I'm Galinda. Nein, andersrum, ähm, um mal noch die yeah. Prom zu zitieren.
3: <lacht> Marie und ich haben aber Stimmt. tatsächlich auch schon mal bei einem... Kon also wir machen manchmal auch so Sommerkonzerte und Winterkonzerte und Marie und ich haben da auch schon, ähm, wie ich bin, aus Wicked zusammengesungen. Und das war super, Aww. super schön. Ähm, und ja, ich glaube, jeder und jede von uns im Ensemble hat da so seine eigenen Präferenzen. Also ich habe jetzt direkt auch wieder Konrad im Kopf mit. Kinky Boots.
1: Was tatsächlich frei ist für Amateure. Absolut krass, aber für uns als Gruppe ein bisschen schwierig. Aber wer weiß, vielleicht machen wir es ja.
2: <lacht> nice. Ähm,
0: wenn wir generell schon bei privaten Musical-Sachen sind, ihr habt jetzt gesagt, Wicked würdet ihr gerne spielen, was hört ihr noch so für Musicals? Oder schaut euch an vielleicht auch. Oh, ähm, also ich glaube so das
1: erste Musical, mit dem ich so in Kontakt gekommen bin, wo so meine Musical-Leidenschaft geweckt wurde, ist Tanz der Vampire. Was auch einfach immer noch, ja, All-Time-Favorite so das Musical für mich ist. Aber ähm, in letzter Zeit habe ich äh, Hamilton viel gehört, tatsächlich, weil wir da auch Konrad und ich im Juni hinfliegen und uns das anschauen. Hin in, nach London, nach London. wir schauen es in London
2: an. Oh, oh. Genau. Da ist gleich Wicked in der Nähe. Ja, da gehen wir dann hoffentlich auch noch <lacht> hin. Gleich gegenüber von, von Hamilton ist Wicked. Ja, ja. Die Straßen runter das, äh, also äh, Geplant sind viele Musicals <lacht> zu
1: besuchen, wer weiß, vielleicht schaffen wir jeden Tag eins. Äh, ich bin auch, oh, das ja Traum. <lacht> ich bin auch totaler Fan von Book of Mormon, ich liebe es. Oh ja. Total geiles Stück und äh, was ich jetzt letztens auch viel gehört habe, ist Come From Away. Auch super schön. Ah,
2: das ist auch relativ aktuell ja. irgendwie wieder, oder? Genau. Kann sein? Ja, es sein? Ich habe auch irgendwie letztens zu was gelesen, dass es jetzt entweder wiederkommt oder ähm, es
1: läuft auf jeden Fall auch in London. Deutsche Version gibt es, glaube ich, im Moment noch nicht in den, äh, in
2: den Niederlanden läuft. Bei uns ist es noch ah, nicht so bekannt.
1: Ja. Krass.
2: Ja. Ey, die Niederländer, ne? Die kriegen alles. Ja, kriegen auch so ein so kleines Laden. Land, die kriegen
1: alles. <lacht> und was kriegen die wir haben auch bei mir? So. Wir kriegen die niederländischen Schauspieler, ne? Und Schauspielerinnen.
2: Ja, zum Glück! <lacht> Wer weiß, was wir sonst für Stücke kriegen ja. würden, wenn es die nicht geben würde. Ja. ja. Ähm, ich glaube, für mich ist es auch auf
3: jeden Fall äh, Wicked. Also, ich, ich liebe Wicked. Ich, erinnere mich noch so krass, wie ich Lucy Scherer als Blinder in Stuttgart bei Stage gesehen habe und es war irgendwie so mein Moment und wahrscheinlich einer so von diesen Core-Memories in diesem Alles-steht-Kopf-Film oh. für mich. Ähm, und dann auch tatsächlich Tanz der Vampire, Marie, und ich haben uns das jetzt auch vor ein paar Wochen in Stuttgart nochmal angeschaut und es ist halt einfach genial. Ähm, aber ich höre auch ganz, ganz viel Hamilton und ich höre tatsächlich auch relativ viel natürlich blond. Das ist, finde ich auch ein relativ unterschätztes Musical.
2: Ich kenne da, ich, ich habe da immer nur wieder diesen einen Sound, oder diesen einen Ausschnitt auf meiner For You-Page: dieses Oh my God, you guys. Oh yeah. my oh. God, oh my God, you guys. Genau das. Ja. <lacht> das ist aber auch, auch so gefühlt mein einziger Berührungspunkt damit. Also ich weiß, Charlene, wir haben irgendwie, ich glaube, das war jetzt irgendwie Samstagabend. TV-Unterhaltung war, dass der kam und wir haben irgendwie, wo, wo haben wir hin und her gesappt? Ich glaube, was, was kam noch? DSDS oder sowas? Und dann haben wir in der Pause <lacht> mal natürlich blond gegu ge rüber ge geguckt, aber ansonsten hätte ich den, glaube ich, auch nie gesehen, den Film. Hast wenn, du den wenn, vorher wenn, noch nie gesehen wenn, gehabt? Nein. Ich bin aber auch jetzt, man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan oder der größte Verfechter von diesen 2000 er mm. Film. Ich bin auch kein großer Fan von Mean Girls. Schande. Das wäre auch also, ein tolles Stück. <lacht>
3: wow.
2: Und das war auch ich ein Zitat girls. aus dem Stück. Ja.
3: <lacht> also aus The Prom. Also, Schande. Ja,
2: also weiß ich nicht, das, das Musical finde ich in Ordnung. Ich habe auch tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, in letzter Zeit wieder öfter Mean Girls gehört. Mm. Aber de, der Film ist jetzt keiner, wo ich sage, das ist ein cinematisches Meisterwerk oder sowas. Es ist ein also, iconic
0: Film. Über den nichts.
2: Weiß ich nicht. Also... Ja, es ist ja, glaube wie gesagt, ich schon deswegen...
3: speziell irgendwie oder man, also es ist schon ein Genre für sich, das man irgendwie mögen muss, glaube ich.
2: Ja, das ist halt so kann man das zu Raumkommen zählen oder oh, Ja, ich glaube, das glaub, sind so eben Teenie, diese klassischen
0: oder? 2000er Filme. Ja, genau diese 2000er Teenie Filme, die aus heutiger Sicht auch manchmal gar nicht mehr so korrekt sind. Ja, also wie so vieles. Manchmal ein bisschen Ja, ich sag nur Schulesmann. Manchmal ein bisschen. Krank. Oh, stimmt. Oh. Ja. Damals als
1: Kind ist, ist auch heute... als Musical spannend gewesen.
0: <lacht> habe
2: ich auch
1: gesehen.
0: Ah, hast du gesehen?
1: Ja, wir sind mal für einen Tag nach München gefahren, haben es angeschaut. Äh, Dann nicht auch Max Seibert gespielt. Äh, ja, also ja, aber als ich es gesehen habe, leider nicht. Da war jetzt dieser Comedian von den Dreisten drei, Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt.
2: <lacht> die Dreisten drei, was sind das für ein Konzept? Okay, ähm, was, ich, 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 bin, ich bin ein bisschen älter. <lacht> ich kenne noch Sat
1: 1 RTL sendungen glaube ich, die wir nicht mehr <lacht>
2: Ne, jetzt mal im Ernst. Was sind die? was, was sind denn die drei? Ach so, das war. Ich, ja, der hat eins. So,
1: oh, wer war denn das? Oh, mir ja böse. Ähm, oh. So drei Comedians. Ich glaube, Ralf Schmitz hat da auch mal mitgemacht und dann eben ein anderer Comedian und der ist jetzt musical Musicaldarsteller. Spannend. Krass. Mhm. Steile Karriere ja, auf jeden toll. Fall. <lacht> hat du was gebracht, würde ich sagen.
2: Von den dreisten drei zu, zu den Musical in <lacht> Deutschland. Ja. Ist auf jeden Fall erstrebenswert. Voll. <lacht> Sehr cool.
0: Habt ihr noch demnächst irgendwelche Musical-Besuche geplant, was jetzt auf der Liste steht? Also London offensichtlich?
3: Genau. Ja, für mich tatsächlich auch London. Marc und ich machen nämlich auch Musical-Urlaub in London. Mal gucken, ob wir das noch synchronisieren können mit Konrad und Marie oder eher nicht, weil Konrad und Marie waren da in der Planung ein bisschen fortgeschritten als wir. Wenn man Ferien hat als Lehrer, hat man halt nur begrenzt. Zeit. <lacht> es war viel Zeit, aber die halt doch relativ begrenzt auf einige Wochen. <lacht> Wir konnten uns da irgendwie noch nicht so richtig festlegen, ähm, aber da steht auf meiner Liste auf jeden Fall nochmal Wicked auch, auf jeden Fall Hamilton, auf jeden Fall Book of Mormon und dann mal gucken. Six vielleicht noch. Stimmt, Six stimmt. vielleicht auch noch. Ich würde auch echt gern die äh, deutsche Hamilton-Fassung hören, wenn sie dann nach Hamburg kommt. Das interessiert mich schon echt doll, ja. wie das wird. Ähm, und dann Die haben jetzt
2: ja zumindest schon mal eine Instagram-Seite. Ne? Oh, das habe also, ich noch gar nicht gesehen. Also, das, ja, das haben wir sogar... Charlene, du hast ja unsere Story gepostet vorhin, ne? Ja, ja Wir haben uns heute. vorhin da kurz drüber unterhalten. weil <lacht> Wie auch bei... bei ähm, warte, du hast mir das auch geschrieben gehabt. ne Wie auch bei Modern Rouge scheinen die die australischen Bilder zu nehmen. Aber du meintest, dass es wohl der Sound von, von dem Amerikanischen gewesen sein soll. Das heißt, du hast die Bilder aus Australien gesehen und den Sound von Lynn.
0: Und das, ist, das war also, so komisch. Das ist schon oh wieder Gott. so ein Konzept.
2: Das verstehe ich auch yeah. nicht. Aber, aber gut. Wahrscheinlich gibt es halt einfach keinen kein Sound, keine Soundaufnahmen, außer den Broadway.
0: Ja, aber warum nehme ich da nicht die Bilder vom Broadway? Das verstehe ich einfach nicht. Keine also die Ahnung. haben halt eben, seit heute gibt es eben den Instagram-Account von Hamilton und da haben sie eben so ein Promo-Video gepostet, mit den Bildern aus Australien, von dem australischen Cast. Und dann hörst du aber, also das war glaube ich aus, es ist aus Alexander Hamilton, was die da drin singen. Und du hörst am Ende halt aber Lynns Stimme über den australischen Schauspieler. <lacht> Und war einfach nur okay. ruiert.
2: Wahrscheinlich fällt es halt niemanden auf, außer außer den richtig Hardcore-Musical-Fans. Und die, das deutsche Musical-Publikum denkt sich wahrscheinlich so, oh nice.
3: Ja. ja, das kann schon sein, aber das klingt schon auch komisch. Und dann haben wir noch ein gemeinsames Musical auf unserer Liste, nämlich Ende des Jahres gucken wir irgendwann Spongebob das Musical uh, äh, an. Uh, ja, oh. stimmt. Und noch was. Wir gucken auf jeden Fall noch in Schwäbischal der kleine Horrorladen an. Stimmt, genau. Wir haben, also es wird das. Ich habe dieses Jahr zum Jahr des Musicals für mich erklärt ähm, <lacht> und hole da jetzt ganz, ganz viel nach, was ich schon ganz lange machen will. Und 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 in Mainz Made in Dagenham
1: tatsächlich will ich auch noch sehen. Ist auch eine Laiengruppe, uh -huh. ähm, was auch ein Stück ist, was potenziell für uns eigentlich interessant wäre mit vielen starken Frauen. Immer gut. Also ihr nice. merkt, unsere Liste ist lang. <lacht>
2: Wir gucken die dann, auch. also wir gucken unsere Musicals halt tendenziell halt vom Sofa aus.
1: Ne, Ist auch schön.
2: <lacht> Hat man jetzt
1: während
0: Corona ja auch
1: gut geübt, ne? Das ging gut.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Vielleicht, aber Spongebob überlege ich auch noch, ob ich da hingehe. Na, also ich habe noch keine Karten bei, zu Spongebob. Da haben wir auch ah. schon mal drüber gesprochen. Du hast ja so mittelgroßes Interesse, aber ich mich würde es schon interessieren. Mal gucken, ja, wie gesagt, ob ich habe ja
2: gesagt, wenn jemand mit dir hingeht. Dann wäre das nice, weil ich bin jetzt nicht die erste Person, die da hinrennt, aber wenn du niemanden findest, der mit dir hingeht, dann gehe ich mit dir da rein.
1: Also zu Spongebob wir schauen mal. kommt tatsächlich sogar mein kleiner Bruder mit, <lacht> der eigentlich <lacht> jetzt nicht so der Musical-Fan ist, aber halt Spongebob-Fan.
0: Und ich meine, Hero is my middle name, einfach supergeiles <lacht> Lied. Also. Iconic, ja, das stimmt. Kinder, vielleicht können wir ja unsere Brüder überzeugen. Aber sehe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ich habe mir... Also ich glaube, ich glaube bei deinem eher dran als bei meinem, weil... Ähm, Wirklich? Ja, weil Hans und ich Kika-Kinder waren. Kika.
0: Ah. Vielleicht kommt ja mal die
2: Pfefferkörner, das Musical. <lacht> oh mein Gott, das wäre doch mal eine Investition. Oder mal ist Grimm als Musical. Ah, oder Schloss Einstein. Das ist das ist ja Welt. Welt. Oh Gott,
1: ja, Schloss Einstein.
2: <lacht> ja, also von daher, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass sich dein Bruder da eher überzeugen lassen könnte als meiner.
3: Aber schau dir mal ein bisschen äh, YouTube-Content an. Ich war nämlich auch nicht so 100% überzeugt und dann habe ich mir ein bisschen so Backstage-Content angeschaut auf YouTube und was mich dann tatsächlich überzeugt hat, waren die unfassbar crazy Kostüme, die die haben. Ja, also es, die sind so gut. Es sieht so krass Echt? cool aus. Ja. Und klar, das ist jetzt eine Top Tourproduktion, also ich gehe mal davon aus, dass es nicht so abgefahren ist, aber trotzdem ist es bestimmt mega. Also Vielleicht kann dich das noch überzeugen.
2: Also, wenn du gute Videos hast, die da einen überzeugen, dann kannst du mir die gerne schicken. Ich schicke dir gerne <lacht> in drei gucken.
3: Wochen, wenn ich wieder ein Leben auf,
2: außerhalb der Bühne okay, habe. Gut. Ist okay, ist okay. Ich nehme es dann trotzdem immer noch gerne. Also,
0: ja. Das mache ich sehr gerne. Sehr gut. Ja, die Kostüme sind richtig gut und auch das Bühnenbild. Weil du bist ja da basically unter Wasser. Aber es hat trotzdem irgendwie so den Spongebob-Vibe. Also, ich finde es richtig cool, die Bilder. Also, vielleicht überzeugt dich das ja noch, Greta. Wenn Salina die noch raussucht, dann...
2: Ich sag dir Bescheid. Ich meine, man muss ja dazu sagen, ich glaube, näher als Halle geht's von uns aus gesehen gar nicht, was jetzt nee. angeht. Außer halt direkt in Leipzig, aber... Hm. Die kommen nicht nach Leipzig. Ja. Ich weiß nicht, war das letzte Mal so ein... Also, klar, wir hatten hier, wie gesagt, in der Muko war ja Sweeney Todd und sowas, wo wir auch eigentlich Karten hatten, was ja dann alles mhm. abgesagt wurde wegen Corona. Genauso wie Phantom der Oper wurde abgesagt wegen Corona. Ja. Ähm, von daher, ja, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, näher als Halle geht es an der Stelle dann nicht und es wäre schon verlockend, weil zumindest die Fahrtkosten sich relativ in Grenzen halten würden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ticketpreise sind, aber... Acht Euro mittlerweile. Acht Euro ja, weil für ein musical Zonen sind. Hm. Ach so, nee, ich meine für Ach, so. oh, Ich wollte gerade sagen, dachte, so. wenn das 8 Euro okay, kostet, dann aber, bin ich dabei. ist mir scheißegal. Ich dachte, auch, dass mir scheißegal, ob ich, ob ich das Risiko mag oder nicht, dann gehe ich mit dir hin, wenn die Karten 8 Euro kosten. Junge, ich, ich dachte wirklich gerade so, dann war so, bitte was, wieso habe ich das nicht mitbekommen? Nee, die Fahrt, sorry. Ah, okay. Ja, nee, also ähm. Wenn die musical karten nach Euro kosten würden, würde ich mir auch nochmal Gedanken über die Kostüme machen an der Stelle. Und ob da nicht vielleicht an der falschen Stelle gespart wurde. Aber ja, wir können auch nochmal reden. Ich sag dir Bescheid. Ja, ist nicht, ja erst ähm, im Oktober,
0: also ist ja, ja Zeit. Ja, genau. <lacht> ähm, was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, es gab ja eine Produktion von The Prom in der Schweiz und jetzt glaube ich auch in Berlin oder so. Habt ihr da mit denen irgendwie Kontakt oder davon was gesehen oder habt ihr das einfach ausgeblendet und wir machen unseres? Also mit der Schweiz hatten wir keinen Kontakt. Mit äh, Berlin hatten wir tatsächlich Kontakt. Die haben ja jetzt
3: irgendwie... Äh, letztes Wochenende, glaube ich, gespielt oder vorletztes mhm. Wochenende. Ähm, nee, vorletztes Wochenende, da waren wir nämlich auf Probewochenende, weil wir eigentlich gedacht hatten, okay, wir können uns gegenseitig angucken. Das hat dann leider nicht geklappt, weil wir da halt ah. nicht da waren. Aber äh, mein letzter Stand ist, dass äh, Berlin tatsächlich zu unserer Derniere dann kommen will. Um, und das wäre oh. natürlich mega krass cool für uns, wenn wir uns da dann mit denen austauschen könnten. Das fänden wir total schön, wenn das tatsächlich klappt.
2: Wann, das stimmt. Wann ist denn eure Daniere, beziehungsweise wann spielt ihr denn, abgesehen jetzt vom
3: 13.05.? Wir spielen am 13., am 14. und am 15.05. und dann am 19., am 20. und am 21.05. Also einmal Freitag, Samstag, Sonntag und die Woche drauf Donnerstag, Freitag, Samstag. Jeweils 19 Uhr in der Kulturhalle in Dusslingen. Das ist in der Nähe von Tübingen. Weil, Fun Fact, Tübingen hat keine Kulturhalle. Also es gibt einfach in Tübingen keine Einrichtung oder keinen Raum von der Stadt oder wie auch immer, ähm, wo wir spielen könnten. Und deswegen mussten wir quasi in so einen kleineren Vorort ausweichen, die uns aber mega herzlich aufgenommen haben. Ja. ja, das hört sich cool an. An. Also das ist richtig
2: toll, Charlene, dass wir da fühlen ich können. Ich check nur noch mal so interessehalber ganz kurz, wie weit so Dussling von uns entfernt ist, ja? Einfach nur, falls hier vielleicht doch irgendwie Zeit. Ja, findet. oder nächstes Jahr dann.
3: Also, ihr seid jederzeit willkommen Jahr. und wir finden immer einen Platz für euch, egal wo.
2: Wir stehen auch. Oder wir setzen uns einfach auch zwischen die Musiker, das ist kein Problem. Ich
3: glaube, da fallen <lacht> euch die Ohren ab, aber ihr könnt es gerne probieren. <lacht>
0: Ja, also. ähm, und wenn jetzt jemand so gecatcht ist von, von euren Sachen, die ihr erzählt habt und jetzt doch noch Tickets kaufen möchte, wo kann er das machen?
1: Das geht auf reservix.de. Da, das ist unser Ticketanbieter, da kann man die direkt kaufen oder tatsächlich auch in jeder reservix Vorverkaufsstelle. Also das gibt es ja auch in jeder Stadt, in jedem Dorf äh, kann man das direkt kaufen oder bei uns auf der Homepage
3: musicalacademytubing.de Oder ihr guckt einfach bei uns auf Insta vorbei. Ich habe nämlich den Link zu den Tickets in unserer Bio verlinkt. Aber wer
1: zur Premiere kommen will am 13. sollte sich beeilen, weil die ist nahezu
3: bald ausverkauft. Ooh.
1: Also das läuft richtig, richtig
3: gut gerade. ja
2: Okay. Sehr
0: cool.
3: Aber es gibt eigentlich auch immer noch Tickets an der Abendkasse, sofern wir nicht ausverkauft sind. Ich versuche da über unseren Instagram-Account aber möglichst alles und alle auf dem neuesten Stand zu halten.
0: Perfekt. guckst
2: du gerade noch was? Oder? Ja, also ich wie, ich habe nur mal geguckt. Es gibt <lacht> von 5 Stunden 49 bis 7 Stunden 48 alle Zugverbindungen, die du dir ausdecken kannst. <lacht> ähm, Du kannst zwei- bis viermal umsteigen, mhm. <lacht> je nachdem, wie du lustig bist. <lacht> ja. Deutsche Bahn, also, yay. <lacht> Aber vielleicht ja, ist auch noch kurz zu
3: unseren Tickets, weil ähm, für alle, die hier aus dem Umkreis Thüringen kommen oder wo auch immer, ähm, wir haben tatsächlich den öffentlichen Nahverkehr in unseren Tickets
2: oh, mit cool. drin.
3: Also Oha. alle, die irgendwie aus dem Naldo-Verkehrsverbund -Verkehr anreisen, die können für Umme anreisen. Oha. Also fast bis zum Bodensee. Das... <lacht> also ja, falsche Richtung für euch.
2: Schade. Ey, Charlene, lass mal umziehen. <lacht> Nach Tübingen? In... Ja, ja schön hier. Oder in den Kreis zumindest. Da wo man halt kostenlos hinfahren kann.
0: <lacht> du weißt, dass der Umzug auch Geld kostet. Ja.
2: das kriegen wir für lau. Ich habe gehört, es kostet 8 Euro oder so. <lacht>
3: Ja. Also wir würden uns mega freuen, wenn ihr die Zeit findet, uns noch zu besuchen und falls aber nicht, dann sind wir euch auch nicht böse.
2: Ja, ansonsten, oh, wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt, dann nächstes Jahr und dann sind wir ganz gespannt, was ihr nächstes Jahr auf die Beine stellt. Wir auch. <lacht> ansonsten können wir uns ja auf Instagram von allen äh, Neuigkeiten und Material und keine Ahnung was, was du da auf der Bühne filmst, genau. Salina, und <lacht> was sonst noch so gepostet wird, können wir uns ja... Ähm, da zumindest unterhalten. Da wird noch einiges kommen. Auch noch so ein
1: Trailer vielleicht. Also da okay. können
2: ihr oh. noch ein bisschen Einblicke
0: bekommen, auf jeden Fall, ja.
2: Nice. Da bin ich, ich. jetzt schon gespannt drauf. Ja, ich auch. Wir alle auch. <lacht> 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 ähm, das ist
3: immer so ein bisschen dann voll die Überraschung auch für uns. Also wir drehen den Trailer am Sonntag jetzt. Ähm, da haben wir dann das erste Mal quasi ähm, full on mit Maske und mit Technik und mit Band äh, die Durchläufe und wir sind zwar die ganze Zeit natürlich auf der Bühne und kennen dieses Stück in- und auswendig, aber wir sehen uns ja selber nicht. Stimmt. Und deswegen ist es für uns auch, oder zumindest für mich, voll aufregend, an den Trailer zu gucken und zum ersten Mal irgendwie... So das von, von außen zu sehen. Voll. Also ich genieße es auch tatsächlich immer wieder, wenn ich in
1: Nummern nicht drin bin, wenn man dann sich einmal mal kurz ins, ins Publikum setzen kann und sehen kann, wow, krass, was machen wir da eigentlich? Das ist schon immer echt ein geniales Gefühl. Ja. Total
2: cool. Legt ihr dann, ähm, legt ihr ja. dann eure, also singt ihr dann quasi das ein, was über den Trailer gelegt wird, an Musik? Oder ja, also kriegt man da so einen kleinen Ausschnitt an.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Es ist auch okay, aber technisch ich... äh, eine spannende Frage, aber bisher haben wir immer von uns selber was eingespielt, ja. Mega. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Also die Trailer von den allen ähm, Produktionen sind auch auf Insta. Wenn man ein bisschen weiter nach unten echt? scrollt, von Pippin gibt es den auf jeden Fall, von den Adams ist glaube ich,
2: auch online. Oh Muss ich doch mal eure instagram Seite. Ja, sagt, ja,
3: da kommt einiges noch. <lacht> also auf Facebook ja. ist auf jeden Fall der Adams-Trailer. Ob der auf Instagram ist, das weiß ich nicht, aber Pippin ist auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, und äh, der, den wir jetzt machen, der kommt auch auf jeden Fall auf Instagram, aber ja wir können ja mal gucken, ob wir es irgendwie am Wochenende schaffen, euch auch mal ein Video zu filmen von so einzelnen Nummern und euch das dann mal zu schicken damit ihr zumindest so ein bisschen was seht ähm, Oh, oh voll mein Gott bestimmt irgendwie Mega vielleicht gern. hoffentlich hinhauen Also ist mein Plan ist es zumindest auch für Insta dann Teile mitzufilmen und dann kann ich euch auch mal noch ein bisschen was Längeres schicken
2: Oh voll gerne, sehr sehr gern Oh mein Gott <lacht> Da sind wir uns vielleicht doch so, als wären wir da. Ja. ja. Verpassen wir nur die Hälfte.
3: Ja, also ich glaube, das ganze Stück ist ein bisschen zu groß, um es per WhatsApp zu verschicken. Ähm, aber ich gucke mal, was ich machen kann. <lacht>
0: okay. Vielen Dank, auf jeden Fall. Ähm, während Kille jetzt vielleicht nochmal auf Instagram stalkt, könnt ihr jetzt ja gerne vielleicht nochmal ähm, einen Satz sagen für alle, die vielleicht in eurem Musicalverein kommen möchten und für alle, die zum Stück kommen möchten, ähm, warum sie denn unbedingt vorbeikommen möchten sollen. Um, weil es zum einen ein super wichtiges Thema
1: ist. Toleranz, Queer sein, ähm, offen sein, Liebe.
0: <lacht>
1: Verständnis. Oh. Verständnis, ganz viel Verständnis. Und weil es einfach super tolle äh, Stücke sind, super Lieder mit... So viel Herzblut gesungen, äh, da fließen bei uns regelmäßig immer noch die Tränen. Also ich glaube, es ist einfach ein Stück, das berührt und gleichzeitig super viel das Spaß stimmt. macht. Und es gibt so viel zu sehen. Ich glaube, was, was wir auch noch hätten zählen müssen, wäre mal die Anzahl der Pailletten. Ich glaube, jedes Mitglied hat <lacht> irgendwann ein Stück Pailletten an. Wir werden alle glitzen wie Disco-Kugeln. Also es wird ein Augenfest. <lacht> nice.
3: Ja, also ich glaube auch, es lohnt sich einfach total für uns... Für unser Bühnenbild, für unsere Kostüme, für unsere Choreografien, für die Lieder, für alles zu kommen. Es ist für mich, also ihr habt ja den Netflix-Film auch gesehen, für mich ist dieses Stück oder diese Story so ein richtiges Wechselbad der Gefühle. Einmal das irgendwie, ja. fühlt man so mit Emma mit und mit diesem ganzen Drama und dann kommen auch aber diese Broadway-Stars und es ist auf einmal alles Friede, Freue, Eierkuchen und ich bin immer nur so okay, jetzt bin ich glücklich. Oh nein, jetzt bin ich traurig. Okay, jetzt bin ich glücklich. Oh nein, jetzt bin ich wieder traurig. Also es ist einfach irgendwie so für... Ich glaube, es ist für jede Person einfach was dabei in diesem Stück und deswegen lohnt sich das total bei uns vorbeizuschauen. Wunderschön
0: gesagt. Ich bin ja auch <lacht> großer Fan von dem Stück, weil es einfach so, so wichtig ist, das, diese Geschichte zu erzählen, finde ich, und die Musik ist toll. Und ja. ja. Ich freue mich, dass ihr es auf jeden Fall aufführt. Für uns war das tatsächlich auch cool in der Pressearbeit, haben wir nämlich
3: Kontakt aufgenommen zu ganz vielen lokalen Vereinen, die sich mit Queerness auseinandersetzen, die auch Stände cool. bei uns haben werden. Ähm, Im Foyer und jede, zu jeder Aufführung ist mindestens ein anderer Verein noch da, die da Infomaterial bereitstellen. Die haben wir auch in unser Programm mit aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ähm, das war uns ein ganz großes Anliegen, da auch wirklich, äh, wie das Zitat aus dem Stück, eine sehr große Sache draus zu machen. Oh und irgendwie da nicht nur einfach dieses Theaterstück zu spielen, sondern das auch in die Wirklichkeit, oder dieses Musical zu spielen, sondern das auch wirklich in die, in die Wirklichkeit, in die reale Welt anzubinden. Okay,
0: das finde ich gerade richtig beeindruckend. Das ist richtig cool. Ja, ich finde
2: es auch eine richtig gute Idee einfach. Ja. Weil ich meine, drüber zu singen und zu tanzen und keine Ahnung, was ist die eine Sache, aber das dann tatsächlich auch so Awareness zu schaffen, mhm. außerhalb von, von der, oder... Abseits der Bühne, so rum sagt ja. man ja. Nicht außerhalb der Bühne. Ähm, ist halt nochmal eine ganz andere Sache dann. Ja. Also von daher Respekt an euch, dass ihr das, <lacht> das so eingebunden habt auch. Also das Stück ist wirklich Weil, zu ja.
1: einer Herzensangelegenheit geworden. <lacht> insgesamt. Das, das krass, merkt man.
0: Ja. ja, Voll heftig. Ja, ähm, weiß ich gar nicht. Jetzt sind wir am Ende noch so ernsthaft geworden, wie wir da am besten rauskommen.
2: <lacht> ähm, ich, wollte dich, ich wollte dich noch was fragen. Also Dich, Charlene. Mich? Okay. Dich, Charlene. <lacht> <Ja>. <lacht> Renn jetzt nicht weg. <lacht> ähm, weil du vor allem meintest, dass du auch großer Fan von dem Film bist und von dem Musiker. Ja. Ähm, wollte ich dich fragen, ob du ein Lieblingslied hast.
0: Es wechselt, Greta. Was soll ich dir sagen? <lacht> ich habe letztens auch wieder The Prom gehört. Und ich, ich kann es dir nicht sagen, tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, aber... Find, ich finde Love Thy Neighbor richtig gut, weil es einfach so, so viel Spaß macht, das zu hören. Ich finde aber auch ähm, Time To Dance, also das Finale mhm. einfach so, so schön. Aber auch so, in Anführungsstrichen, kleine Songs wie Emma oder Alyssa Crean, die aber irgendwie so viel erzählen. Oder natürlich auch die Songs von den Broadway-Stars, die dann irgendwie ganz groß sind und ganz viel aufmachen. Also je nach Mut und ähm, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ist es immer ein anderer Song. Okay. Könntest du das
2: benennen? Ähm, was ich, also ich finde auch Love the Neighbor tatsächlich echt nice als Song. Einfach weil es auch irgendwie, also obwohl es ja so kritisch ist, aber trotzdem so mhm. gute Laune macht weil es so ein nicer Song ist. Und was ich auch immer gut finde, ist ähm, tatsächlich diese Opening-Nummer, wo es einfach nur Stimmt. um diese Broadway-Stars geht und quasi um das, was man am Broadway leisten muss, damit man in Erinnerung bleibt und sowas. Und die dann auch, also was ich immer so lustig als Teile finde, ist dieses von wegen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie es genau geht, aber es so nach dem Motto, wenn es gut läuft, dann machen wir in zehn Jahren ähm, Eleanor 2. Eleanor genau, wo ja. ich mir denke, so ist einfach auch geil. <lacht> weil was Also warum auch nicht dann? Ne? Von ja. daher, das sind glaube ich so meine meine Gute-Laune-Songs und was ich auch schön finde, ist halt dieser Alistair Green Song, weil ich glaube, damit können auch richtig viele relaten, dass sie einfach so Pressure bekommen von, mhm. von ihren Eltern oder sowas oder von Verwandten und gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich, also ja, ja die finde ich, find ich richtig schön.
0: Ja. Haben wir euch nach euren Lieblingssongs aus dem Stück gefragt? Ich glaube nicht. Ich frage mich auch gerade, nee. also wir haben
2: euch nach euren Lieblingsmomenten gefragt, aber jetzt können wir noch nach den Lieblingssongs fragen aber ich das auch und in dem Zusammenhang ja. Vielleicht auch nach den Songs, die ihr auf die Playlist packen wollt. Müssen die Songs äh, für die Playlist Songs aus The Prom sein? <lacht> Nein, nee, okay. das könnt ihr auch, also muss nicht sein, aber dann sagt vielleicht erstmal was eure Lieblingssongs aus The Prom sind und dann können wir ja noch über die Playlist reden. Also für mich
3: ist das eine ganz, ganz, ganz klare Entscheidung. Ich möchte bitte gerne Love Thy Neighbor auf die Playlist setzen und es ist auch <lacht> einfach mein absoluter <lacht> Lieblingssong. Es ähm, macht so krass viel Spaß, dieses Lied auf allen Ebenen. Ähm, Glaube ich, ja. Und also das ist für mich wirklich der ganz, ganz klare Favorit. <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich auch schwer, äh, da einen Lieblingssong rauszufischen, äh, weil eben je nach Stimmung es ein anderer ist. Aber ähm, für mich macht ein Stück ganz, ganz viel äh, die Overtüre aus. Also zum Beispiel eben äh, vor drei Jahren, wo wir Pippin gemacht haben, wenn ich da diese ersten Töne höre. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, insofern muss ich eigentlich Changing Lives, also die erste Nummer, draufsetzen, weil allein diese Ouvertüre, wenn da die Streicher, die wir leider nicht haben, spielt bei uns ein äh, Keyboard, äh, so groß ist die, das Orchester dann doch noch nicht, aber wenn dieses Intro losgeht und dann alle einsetzen, oh, Gänsehaut an jeder Stelle des Körpers, deswegen wird's das, ja.
3: Da habe ich Vielleicht, auch so ich. krass geweint am Probewochenende, als unsere Band das erste Mal die Ouvertüre gespielt hat. Das ist für oh. uns alle, ich glaube, du hast auch geweint, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Das ich finde, es ist immer auch immer so was krasses, so die auch nur die Instrumentalversion von Musical einfach mhm. nur. Weil du, also ich weiß nicht, wenn du es kennst, bei, mir geht es bei Wicked immer so, wenn es losgeht mit Wicked, mhm. dann auch, auch bei Wicked die Overtüre. Voll. wenn die losgeht, kriege ich direkt Gänsehaut, ja. weil ich mir denke, huh, okay. Alles klar, ich, ich bin bereit. Ja. Jetzt, oh. Genau, das setzt dann
1: einfach direkt in so eine Stimme. Okay, los geht's und ja. das, das macht. Also ich, ich glaube echt, der kann ein gutes Musical an an der Ouvertüre erkennen.
0: Dieser These sollte ich mal nachgehen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich behaupte, sie ist
0: wahr. Ja, Okay, ähm, Salina, du packst Love Thy Neighbor drauf. Marie, möchtest du, also weil du ja gefragt hast, ob es aus The Prom sein muss, hast du was anderes im Kopf noch? Ich hatte
1: tatsächlich gerade spontan noch Me and the Sky aus Come From Away im Kopf, weil das einfach auch so ein Lied ist, was ich irgendwie mal zufällig äh, aufgeschnappt hatte und äh, es mir so im Gedächtnis geblieben ist und ich es rauf und runter höre und ich das Lied so krass toll finde und so gerne singe, also das ist eigentlich mein Autofahrlied, wenn ich irgendwie Energie rauslassen muss, dann spiele ich das ab und Haus raus und singe, dass man es wahrscheinlich,
0: ja, die ganze B B27 <lacht> Mein Arbeitsweg. <lacht> ja, Greta, ich würde sagen, dann nehmen wir doch die drei Songs, oder?
2: Cool. Ja, also ich habe gerade nochmal geguckt, ob wir schon was von, ähm, von The Prom drauf haben. Du hast, glaube ich, was ja. draufgepackt damals. Aber, also deswegen hätte ich gesagt, wir können auch das von Come From Away nehmen, aber wir können auch alle drei nehmen. Mir ist es egal. Ja. Also... <lacht>
0: da, alle drei <lacht> ich
2: da, Dann füllt sich die Playlist und es gibt mehr, auch mehr so ähm, abwechslungsreiche Sachen. Weil ich meine, wir beide haben glaube ich Come from Orion nicht gehört. Also wir könnten keinen Song davon draufpacken. Deswegen ist es gut, wenn immer unsere Gästinnen <lacht> dann da sind und mal so Musicals reinbringen, die wir noch nicht gehört haben, weil dann wie gesagt, gibt es ein bisschen Abwechslung auf der Playlist.
0: Perfekt. Das stimmt wohl. <lacht> Sehr cool.
2: Ja. Was, was mir gerade noch so zum Schluss
0: einfällt, was vielleicht auch irgendwie so den Kreis abschließt für uns heute, was an The Prom ja auch so toll ist, ist, dass es zwar A, Musical Neulinge hören können, aber auch so kleine Hommages versteckt sind für richtige Musical-Fans. Zum Beispiel, dass eben über Elfie und Glinda gesungen wird oder dass dann eben diese Referenz äh, zu Chicago ähm, mit Roxy Hart und mhm. so ist. Und das macht es für mich auch noch so perfekt, weil man immer wieder irgendwie was Neues entdeckt und auch wenn man schon, ähm, in der Musikwelt drin ist, fühlt man sich so angesprochen. Das ist irgendwie so was Besonderes. So, ich verstehe, was mit Elfie und Glinda gemeint ist. Das finde ich auch richtig süß in einem Stück.
3: Ja, es gibt ja. tatsächlich, glaube ich, noch ein... Also mir fällt auf jeden Fall noch eine weitere ein. Ja. Mir zwei. Haha, <lacht> dann sag ich eine und du sagst die andere. Ähm, <lacht> mir fällt noch ein, dass Mark an einer Stelle sagt, also unser Trend, äh, wenn er den Acceptance-Song schreibt, dann kommt so eine Line, Ha, nimm das, in manuel Miranda. Ja, oder noch mehr. <lacht> genau, und er will eigentlich
1: auch, dass Stephen Sondheim, Rest in Peace, äh, ihm ein Stück schreibt, das wir dann singen werden. Und Carrie kommt noch drin vor, das Musical. Und, oh. jetzt habe ich vergessen. Ah, Godspell, klar. Kennt man zwar auch in Deutschland ungefähr klar. gar nicht, also...
2: Ah, ist es nicht dieses, hey, jetzt the Godspell Kids?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Also ich kannte es tatsächlich
2: das nicht der, nicht. Ist, dieser, ist das nicht die Zeile, wo das, also... Oder, oder ist es auch ich bei ja. dir bei einer anderen... Ich,
1: ich weiß nur, dass es von Stephen Schwartz ist und den lieben wir, weil er hat und ah, Kippin okay. gemacht. Insofern muss es gut sein. <lacht>
2: Sehr gut. Ja, ja. das finde ich aber auch cool. Also so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ist schon nice. Immer wenn so, so Sachen versteckt sind. Ich finde es auch, find auch bei Mean Girls so geil. Bei Damien zum Beispiel. Er heißt doch Damien, ne? Ja. Genau, dass der ja auch immer seine Dance Break und sowas einfordert. Wo ich mir auch immer denke, wahrscheinlich sind davon... Ich weiß gar nicht, ob man das versteht, wenn man nicht eingesessener Musical-Fan ist. Aber wie wichtig Dance-Breaks sind. <lacht> Und wie anstrengend so. Dance-Breaks sind. Ja. <lacht> ja, aber dass man das einfach braucht. Ja. Und das, das ist ja auch in diesem Song-Musical, so nach dem Motto, so, was, was machen die? Die unterstützen eigentlich gar nichts. Sie sind einfach nur da, damit du, du entertain wirst. Ja. So. Ja. Und damit haben die ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja. Cool. Ja. Aber auch in Mean Girls, in der, ähm, ich glaube, Where Do You Belong, auf jeden Fall, wenn sie in der Cafeteria sind, ähm, Gibt es auch, wo sie so eine Dance-Break machen und da haben, öffnen ganz viele so ihre Jacken und Hemden und so und haben so Shirts von Musicals an. Also da hat einer so Hamilton, ah. Be More Chill, Wicked und T-Shirts und so an. Und das sind auch so kleine Hints, die auch nice. einfach
2: richtig süß sind. Richtig cool. Ja. Mal gucken, ob das, mal gucken, ob die Leute das verstehen, wenn es <lacht> bei euch gespielt wird. Ihr könnt ja mal so einen Contest machen, so nach dem Motto, so wie viele, wie viele Musical References habt ihr habt ihr gekriegt in unserem Stück. Ja, voll, das
3: wäre <lacht> spannend, auf jeden Fall. <lacht>
2: Vielleicht können wir da noch eine Verlosung machen. Oder so <lacht> mal gucken, was wir da machen können. Ja. Nice, ja, okay. Perfekt.
0: Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es. Ähm, wenn die Folge rauskommt, habt ihr Premiere. Jetzt schon Glück zu wünschen, weiß ich nicht, ob das Unglück bringt, aber wir schreiben bestimmt an eurem Premieren-Tag und wünschen euch aber auf jeden Fall ganz viel Spaß schon mal. Dankeschön. Ja. Ähm, <lacht> Und alle ZuhörerInnen, die vielleicht vorbeikommen, ganz viel Spaß beim Gucken. Ihr könnt uns gerne Feedback senden, falls ihr es live gesehen habt. Das würde uns natürlich interessieren. Ansonsten ähm, vielen lieben Dank, dass ihr unsere Gästinnen wart, dass ihr uns von eurem Projekt erzählt habt, dass wir mit euch quatschen durften. Ja. Ich kann für mich sprechen, aber ich glaube auch für Greta, wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß. Es war mega interessant.
3: Ja. Ja, wir sagen auch ganz, ja. ganz, ganz tolle Danke. Das hat uns auch super so viel Spaß gemacht und wir sind voll happy, ähm, bei euch Gästinnen sein zu dürfen.
0: Ja,
2: vielen, oh. vielen
3: Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Oh, immer wieder gerne. Mal gucken, was, hier nichts, was ihr nächstes Jahr macht. Oh ja. Yes. Und ob wir euch da <lacht> Ja, wir bleiben Stimmt. auf jeden
3: Fall in Kontakt.
2: Ja, ich meine, die whatsapp gruppe besteht jetzt einmal. Also, yes. Die kann jetzt auch einfach bestehen bleiben. Ich habe nichts dagegen. Genau. Die, äh, dann versauert die halt irgendwo im Archiv, aber dann, wenn es dann soweit ist, kann man die wieder rausholen und kann sagen, hier, <lacht> wieder los. Coolio, dann vielen, vielen,
3: vielen Dank euch fürs Quatschen. Und Marie und ich machen uns jetzt zurück äh, ins Bauwesen und werden noch ein bisschen. Weiß nicht, ich glaube, ich muss noch ein paar Blumenkübel basteln. Ich weiß nicht, was bei dir noch ansteht.
1: Äh, Ordner, Wände und Bücherrücken auf Sachen kleben für äh, Hawkins Büro. Und wahrscheinlich ganz viele Sachen auf die Bühne tragen einfach.
2: Ja. Uh, hört sich gut an. Hört sich nach einem spannenden Donnerstagabend an. Ja. Spannender als unser Donnerstagabend, Gritta. Ich
0: werde jetzt gleich schlafen gehen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich sag dir auch, wie es ist. Ich hätte nichts dagegen, auch schlafen zu gehen.
2: Aber man muss manchmal, ne? Also ich bin jetzt nach meinem Kaffee, den ich hier getrunken habe, währenddessen bin ich noch mal, ich habe noch mal so ein bisschen Energie für so eine Stunde ungefähr. Also mal gucken, was ich noch mache. Erster Akt von irgendeinem Musical. <lacht> ich eure Instagram -Seite. <lacht> Oder das? <lacht> ja, viel zu viel. Ich habe schon den Pippin-Trailer gefunden. Yeah. Okay. Hab den Pippin habe yeah. okay. ich mir hab schon gespeichert, den gucke ich nachher an. Okay. Wenn wir diesen Call hier beenden, dann ist das das Erste, was ich mache. Also. Cool. Cool. Ja. cool. Viel Spaß. <lacht> Danke. Ja,
0: perfekt. Da Würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wir schreiben. Greta, wir... Telefonieren demnächst. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder zur neuen ja. Podcast-Folge. Ja. Und dann würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Die Und auch. Wir verabschieden uns. Weil ich sage Tüdelü. Und abschalten nicht vergessen. Tschüss. Danke, Tschüss.